1: Bienvenue sur un nouveau podcast NFL du Café Crème Sport. Un podcast exceptionnel cette fois, mais on n'a pas, pas d'invité pour vous en surprise. Simplement exceptionnel parce que la semaine l'exige, c'est la semaine du Super Bowl, du Grand Match. Donc on a réuni l'ensemble de la rédaction pour la première fois d'ailleurs depuis qu'on a lancé euh, ces podcasts. Tous les rédacteurs sont présents pour parler du, du Grand Match et de l'actualité de, de la NFL. Alors on va faire un, un petit tour d'horizon, un petit tour de table. On va commencer par euh, celui qui a fait son grand retour la semaine dernière. C'est Nicolas, comment tu vas Nicolas Salut l'équipe, ça va super et vous Ça va très bien aussi, on est impatient pour, euh, pour le grand match qui ne va pas concerner euh, l'équipe de Corentin, les Patriots. On a l'habitude de les retrouver assez fréquemment. T'es pas trop déçu Corentin, c'est bon
2: Ah parce que Tom mardi il est plus aux Patriot, mince. Non, pas trop déçu, on va avoir un, un super match et, euh, et hâte euh, d'en discuter avec vous. Salut les gars et
1: bonjour à tout le monde. Le troisième rédacteur qui est présent pour ce podcast c'est Marco Comment tu vas Marco
0: bah, écoute, Ça va super bien, impatient de voir ce match, un peu de tristesse forcément, euh, comme d'habitude c'est le dernier match avant une longue off-season, mais, euh, mais ça promet du grand spectacle, donc on est là, on est bien.
1: Et donc le dernier qui est présent, qui est euh, sorti encore une fois, sa plus belle casquette des Rams, ça tombe mmh. bien, on va en parler un petit peu, c'est Cyprien, toi aussi tu vas bien Cyprien ou euh, tu es un peu triste
3: non, non, ça va super, ça va super, écoute, je pense que tu as gardé le meilleur pour la fin, moi, donc tout va bien.
1: <rire> Allez, Et les chevilles qui ne dégonflent pas, c'est parfait. Bon, pour cette, euh, cette émission, cette grande émission exceptionnelle, comme je le disais avant le, le Super Bowl, on va évidemment parler du, du grand match. Mais avant ça, on va parler du trade de Matthew Stafford, qui est la, l'autre grosse actualité de, de la semaine en NFL. Matthew Stafford qui rejoint donc les Los Angeles Rams et qui euh, quitte les Detroit Lions. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, cette fois c'est euh, officiel. Ensuite, on va faire un petit débat sur euh, la classe quarterback euh, de la draft 2004, avec les retraites, euh, la retraite en tout cas officielle pour l'instant de Philippe Rivers. Ben Roethlisberger ne l'a pas encore euh, annoncé il n'a pas encore officialisé on ne sait pas si ce, ce sera le cas mais ça nous donne l'occasion de débattre donc, sur cette euh, classe de quarterback assez euh, exceptionnelle avec euh, Eli Manning évidemment qui lui a pris sa retraite l'année dernière on va un peu se disputer pour savoir quel est le meilleur qui mérite d'aller au Hall of Fame ou pas et on va terminer avec euh, un peu de sourire ou pas on va voir avec un, un petit résumé sur la saison pour terminer ce podcast c'est parti donc avec la euh, première grosse partie de notre émission, c'est de l'actualité, c'est le trade de Matthew Stafford donc, qui quitte les Detroit Lions pour rejoindre les Los Angeles Rams. Les Rams ont, ont mis le paquet pour l'obtenir puisqu'ils se séparent de Jared Goff, de deux premiers tours de draft et d'un troisième. Alors euh, on va faire un petit tour de table, que chacun donne euh, son avis sur ce trade, que ce soit du côté des Rams ou, ou des Lions. Un gagnant, un perdant, est-ce que les Rams ont, ont trop donné pour euh, se séparer de Jared Goff et, et obtenir Matthew Stafford je vais
3: commencer, je vais te. Enfin, moi, mon avis tout de suite, c'est gagnant-gagnant, des deux côtés. Euh, parce que les Rams sont une équipe qui sont en mode euh, win-now mode, on va dire, qui, qui doivent gagner maintenant. Euh, que leur facteur limitant de ces dernières années, c'était Jared Goff, à mon sens. Si on regarde les matchs, même s'il y a certaines statistiques qui sont bonnes, je pense que les lacunes de Goff ont été cachées par le système de McVeigh, euh, en, en grande partie. Donc, euh, donc, il voulait se débarrasser de Goff, faire venir Matthew Stafford qui était disponible sur le marché. Il y avait euh, Brad Holmes qui est le nouveau général manager des, des Lions, qui connaît bien la maison, euh, la maison des Rams et qui donc connaît ce qu'il recevait avec Goff. Donc voilà, gagnant-gagnant. Euh, les, les Rams sont définitivement des contenders très solides euh, dans la NFC et euh, les Lions qui ont donc deux premiers tours en 2022 et 2023, plus Jared Goff qui n'est pas un quarterback Enfin, qui est un quarterback moyen moins euh, de la ligue, on va dire, aujourd'hui, mais qui n'est pas fini et il y a quelque chose à faire avec lui s'il est bien entouré. Et comme il en dit, il le voulait. Donc voilà, pour moi, euh, des deux côtés, c'est, c'est positif.
0: Je suis d'accord avec toi et même je vais aller un peu plus loin, je pense qu'il est gagnant-gagnant même pour les joueurs qui sont impliqués dans ce trade. Euh, voilà, les Lions, on sait dans l'état dans lequel ils sont euh, depuis pas mal d'années. C'est bien pour Matthew Stafford, je pense que c'est un grand gagnant de ce trade de pouvoir sortir de cette situation qui est euh, bah voilà, en, en phase de reconstruction une nouvelle fois. Il va pouvoir aller jouer ailleurs, à Los Angeles, euh, avec un excellent coach offensif. Donc on a, voilà, on a toujours voulu euh, savoir ce que pouvait donner Matthew Stafford quand il était bien entouré, au, au moins au niveau du coaching, on va pouvoir le voir. Et au niveau de Jared Goff, on a vu que euh, voilà, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de, de reports qui disaient qu'il y avait une fracture avec Sean McVeigh et que les Rams pouvaient euh, s'en séparer. Voilà. Au lieu de, de chauffer le banc euh, à Los Angeles, il va pouvoir rebondir sûrement euh, à Détroit ou en tout cas, il va avoir cette opportunité-là. Il ne va pas être tout de suite remplaçant. Je pense que euh, la saison prochaine, il va avoir un peu de temps de jeu. Et donc, à ce niveau-là, je pense que les deux joueurs aussi sont gagnants dans ce trade qui, euh,
2: qui a fait bien des heureux. Oui, je, je suis d'accord avec vous deux euh, en, en ajoutant que finalement la situation de Goff n'est pas si mauvaise que ça parce que la personne qui le fait venir aux au Lions qui, n'est trop autre que le, 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 le chef du département de scouting des, des Rams qui est maintenant le GM des, des Lions donc, c'est lui qui a dit à Jeff Fisher de drafter Jared Goff donc euh, il sait qui il fait venir il, il le voit comme plus qu'un qu'un QB, qu'un QB Bridge donc euh, il a une vraie chance de se refaire euh, ou alors euh, voilà, sa carrière est finie, donc 16 matchs pour lui pour prouver ce qu'il vaut et continuer dans la ligue. Après, euh, à l'instant T, c'est gagnant-gagnant, je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas de Super Bowl à, à la fin pour les Rams, ce sera gagnant euh, vraiment plus 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 pour les pour Lions, les qui certes les, les pics sont assez loin, euh, ce n'est pas pour tout de suite, mais, euh, mais voilà, ça peut permettre de d'entamer une, une bonne reconstruction, donc euh, bon, à l'instant T gagnant-gagnant mais ça peut vite euh, se déséquilibrer dans un sens ou de l'autre.
4: C'est du win-win à mon sens pour les, pour les deux teams, on aura <coughs> enfin la, la chance de voir Matthew Stafford avec une équipe qui joue la gagne et qui a, qui a quand même des moyens euh, autres en termes de personnel et de coaching donc ça, ça va être intéressant, après effectivement il va falloir qu'il prouve cette année clairement, il est là pour ça. Et du côté de, de, de Goff, c'est intéressant aussi parce qu'il voilà, va avoir une place dans un effectif qui doit se reconstruire avec un nouveau coach, avec un nouveau GM, avec des tours de draft, quelque chose qui est possible de faire. Et puis on a on l'a vu aujourd'hui, il y a une interview qui est sortie dans le, le LA Times de Goff. Il, il, voilà, il le sait qu'on ne le voulait plus à LA et c'est, c'est sûr que c'est très compliqué de travailler dans cette situation. Euh, McVeigh a l'habitude de prendre la responsabilité sur lui à chaque défaite c'est dans son ADN, c'est dans son style de coaching, a fini par incriminer euh, Goff sur la fin de cette saison. Et c'est sûr que c'est plus possible dans ce contexte-là. Donc je pense que c'est très bien pour tout
1: le monde. Est-ce que finalement, c'est pas un bourbier dans lequel euh, il va se retrouver la saison prochaine Parce que même avec Matthew Stafford, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est un meilleur quarterback que Jared Goff. Les Lions n'ont rapporté que cinq matchs cette saison. L'effectif sera a priori un peu plus pauvre encore la, la saison prochaine. On va voir ce qui va devenir de des receveurs notamment lors de la free agency est-ce que c'est pas finalement une, une mauvaise situation dans laquelle va se retrouver Jared Goff et pas une si bonne notamment comparé à, à ce qu'il avait à Los Angeles ben comme tu l'as dit, il y a
4: la draft et la free agency qui, qui arrivent alors c'est sûr qu'on peut pas, euh, pas deviner ce qu'il va être la saison prochaine mais cette intersaison en tout cas va clairement donner un message et un visage à cette équipe des Lions donc on va en tout cas vite être fixé sur ce qu'ils veulent réellement faire après le magnifique discours des années 70 de Dan Campbell <rire>
0: Ce que je trouve intéressant, moi, avec ce trade, euh, au-delà de, de l'aspect gagnant-gagnant, c'est aussi que ça montre complètement euh, les ambitions de Détroit euh, pour la saison prochaine. On a vu qu'il y avait eu d'autres offres euh, que celles des, des Rams sur la table, notamment celle des Panthers qui offraient un first round pick dès maintenant et qui leur permettait de se débarrasser complètement du salaire de, de Matthew Stafford sans en encaisser un autre, en l'occurrence celui de Jared Goff. Les Lions n'ont pas choisi cette, euh, cette, euh, cette option-là. Comme tu l'as dit, Corentin, le, le, leur nouveau GM est un ancien des Rams, donc il y a une confiance en Jared Goff euh, qui est déjà là, donc ce qui est plutôt positif pour lui. Et puis aussi, ça montre qu'en prenant des tours de draft à partir de 2022 et pas un top 8 pick comme l'avaient proposé les Panthers dès cette année, ça montre aussi qu'il y a une volonté de, de prendre son temps à T3 pour faire une, une bonne reconstruction. Avec le pick des Panthers, euh, ils auraient pu très clairement aller euh, trade-up euh, et prendre un des meilleurs cubés euh, de cette QV, je ne sais pas si ça va être leur choix, ils ont encore peut-être la possibilité de le faire, en tout cas on a, une, on a quand même cette impression de, voilà, de, de, de prendre son temps de construire euh, sur le long terme et ça, ça peut être plutôt favorable à Jared Goff qui va pouvoir prendre son temps aussi ou en tout cas être pas sous une pression constante dès, euh, dès la week 1 l'année prochaine
1: Et du côté de Los Angeles, Paris, je vais vous poser une, une question euh, qui va un peu à l'encontre de ce que vous avez dit euh, précédemment on pense que c'est une bonne situation pour Mathieu Stafford, mais si on regarde euh, l'effectif d'abord par rapport à cette saison, on sait que la qualité d'une défense, en général, c'est ce qui se répète le moins d'année en année en NFL. Là, les Rams avaient la meilleure défense de la Ligue. Est-ce que ça va rester une top défense l'année prochaine Est-ce que ça va permettre à, à l'équipe et donc à, à Mathieu Stafford d'avoir des, des bons résultats Et surtout, est-ce que le, le corps de receveur est peut-être un peu surcoté par rapport à, à ce qu'on pense Là, pareil, est-ce que euh, c'est pas une situation un peu piège pour euh, Mathieu Stafford
4: alors, à mon sens, Tonio, le, le système McVeigh, c'est un peu comme le système Shannon, c'est-à-dire que tu n'es pas forcé d'avoir les top players au poste en attaque. Ça se, ça se joue quand même beaucoup sur la façon dont tu es construit ton, ton offense, notamment avec du, de dire des, des, des mises en place qui sont identiques et qui permettent de déployer plein de jeux, plein de jeux différents. Donc, ça se joue surtout beaucoup là-dessus et pas forcément sur euh, le big player.
3: Ouais, je, je pense en plus qu'il manque pas grand-chose à cette attaque. Donc ils ont rajouté Matthew Stafford. Il y a Josh Reynolds qui s'en va en free agency. Je pense pas qu'ils vont le le re-signer. Euh Moi j'ai confiance totale en Cooper Cup et, et Robert Woods notamment pour aller chercher des ce qu'ils ont fait très bien cette année, aller chercher des, des yards après réception. Et il manque cette menace profonde à mon sens que Van Jefferson. C'est pas sa spécialité. C'est plus un route runner qui va être entre les lignes. Donc à la draft, parce qu'en free agency, ça va être compliqué avec le cap space qu'ils ont, donc ils doivent remodeler déjà tous les contrats, etc. Mais à la draft, pourquoi pas aller chercher dans les tours. Il y aura des très bons receveurs, très rapides euh, à la draft 2021, des slots receveurs, des menaces verticales pour aller très, très loin dans, dans le fond du terrain, ce qui manque aujourd'hui, je pense, aux Rams pour être une attaque euh, all round on va dire, donc capable d'attaquer n'importe quelle zone du terrain, surtout avec Matthew Stafford qui est beaucoup plus précis euh, dans, des zones, euh, dans des zones plus longues que, que ce que l'était Jared Goff. Donc voilà, cette petite menace profonde, c'est juste ce qui manque pour moi.
2: Est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser un peu plus Robert Woods en, en profond Il a quand même de la rapidité, il, euh, il est capable d'aller chercher un peu dans le deep, euh, remettre Van Jefferson un peu plus dans le centre du terrain, et Woods euh, en deep, ça, ça peut être fait comme ça aussi, euh, il en a catché quand même pas mal des deep euh, dans, dans sa carrière après, forcément, Stafford va avoir énormément de pression. Là où il était vu comme un dieu aux Lions, là, il vient clairement pour que les Rams gagnent un Super Bowl. Donc c'est pareil, est-ce qu'il est capable, avec une santé qui baisse quand même d'année en année Il a quand même été blessé plusieurs fois. Il voilà, ne faudrait, faudrait pas qu'il prenne de mauvais coups. Il faudrait faut faire qu'il s'adapte aussi à un système beaucoup plus rapide qu'il a pu avoir aux Lions, qui était plutôt, c'était plutôt statique. Donc, euh, le mariage n'est pas acquis, mais clairement, il peut que se faire plaisir par rapport à ce qu'il a connu, c'est-à-dire VGT, pendant, des dizaines d'années, pendant une dizaine d'années.
1: Dernière question pour conclure cette page sur le trade de Matthew Stafford. Qu'est-ce qu'on pense de la stratégie de Last le, le GM des Rams Parce que le dernier first round pick présent dans l'effectif de Los Angeles, c'est Aaron Donald. Ça commence déjà un peu à remonter. Il y en avait un plus récent, c'était Jared Goff, qui, qui donc maintenant n'est plus dans l'effectif est-ce que c'est une stratégie viable d'échanger comme ça les les premiers tours de draft pour obtenir des joueurs plus confirmés, pour le coup des stars, puisque c'est Jalen Ramsey, Matthew Stafford, je pense qu'on peut peut s'accorder pour dire que c'est une star, ou en tout cas à la limite du statut de de star en NFL. Est-ce que c'est une stratégie viable à long terme Est-ce que c'est une bonne stratégie que d'échanger ces premiers tours de draft pour des joueurs plus confirmés
3: Bah Écoute, ça leur réussit pas trop mal quand même, parce que, euh, la dernière saison négative euh, des Rams c'est la saison rookie de Goff si je ne dis pas de bêtises et après il n'y a que des saisons positives même l'an dernier où ils ne vont pas en playoff ils font 9-7 qui est une saison positive euh, donc pour l'instant ça marche pas trop mal sur une période de temps assez longue quand même donc depuis, euh, depuis 2016 euh, depuis 2016 voilà. euh, maintenant euh, est-ce que sur le long terme ça peut payer moi je pense que oui je pense que c'est c'est mieux d'être agressif aujourd'hui sur le marché, de, quand, dans tout ce qu'on voit, dans, dans comment pique les gens, dans comment draft les gens. Avoir des certitudes sur certains postes, notamment ils vont chercher Jalen Ramsey, ils vont chercher maintenant Matthew Stafford. C'est des, c'est des certitudes sur des postes très importants aujourd'hui dans le football, donc il ne faut pas hésiter pour moi à aller les chercher. Euh, moi, j'ai aucun mal à, à approuver la stratégie de, de NIB.
2: C'est, c'est ultra agressif et au final, tu payes les joueurs le double de ce qui t'aurait coûté à la draft finalement et sur le long terme tu perds forcément des pics et tu, payes, tu surpays, enfin RAM 6 si c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, un premier tour tu payes deux premiers tours pour l'avoir alors certes c'était pas la même valeur mais tu perds systématiquement tes pics en en donnant systématiquement plus il y a forcément un moment donné où ta monnaie d'échange elle commence vraiment à diminuer et tu te retrouves à la fin du cycle je pense coincé par cette stratégie très agressive donc s'il gagne, il a tout gagné de toute façon au pire ils repartiront sur un cycle si jamais il n'arrive pas à avoir le Super Bowl, comme certains, certains ont malheureusement raté le coche, ça me semble compliqué. Dans 2-3 ans, les Rams, ça peut vite être très, très, très compliqué.
3: Et tu, tu achètes des certitudes, j'ai envie de te dire. C'est aussi ça qu'il faut voir oui, quand, oui, tu mets, quand, quand tu mets deux firsts sur Jalen Ramsey. Tu es sûr que le mec est, est une superstar à son poste. Tu es sûr que le mec te lockdown, il a prouvé cette année encore, te lockdown n'importe quel receveur de la ligue. Donc voilà, tu t'achètes cette certitude et puis en plus si t'es, un bon, euh, si t'es un bon commercial j'ai envie de te dire, tu peux le revendre, imaginons Ramsey peut être revendu euh, juste avant la fin de son contrat de son contrat au Rams pour certes un peu moins mais tu peux récupérer un premier tour etc. Et il faut pas oublier aussi que la draft à l'opposé de ça euh, c'est une loterie, c'est quelque chose où, où tu vas parier euh, où tu vas parier, bon tu vas parier des premiers tours pour, euh, pour aller chercher des joueurs, mais il y a toi qui ne sont jamais rien devenus. Il y, a, il y a sûrement même plus de premiers tours dans l'histoire de la NFL qui ne sont rien devenus. Donc voilà, c'est pour ça que tu payes un peu plus cher. Donc cette hyper-agressivité, moi, je, je l'approuve personnellement.
0: Je suis assez d'accord. Et de toute façon, à partir du moment où tu te lances dans cette stratégie, effectivement, tu te rends compte, comme tu dis, euh, Corentin, qu'au bout d'un moment, eh ben, ça, va, ça va te retomber dessus. Tu vas, quand tu es à la fin du cycle t'es vraiment à la fin du cycle, t'es en, t'es en galère pour rebondir, donc dans tous les cas, t'es obligé de continuer à puiser dans le futur, dans tes ressources futures pour continuer à être compétitif maintenant, et c'est ce qu'ils ont, fu- c'est ce qu'ils ont su faire avec, euh, avec ce trade, parce, que, euh, parce qu'effectivement, ils se sont rendu compte qu'avec Jared Goff, la fenêtre de tir qu'ils avaient euh, essayé d'ouvrir en prenant toutes ces grosses stars, eh ben, en fait, elle n'était pas si ouverte que ça, et donc forcément, t'es obligé de, de puiser dans les ressources futures pour, euh, pour l'ouvrir... Euh, au moins le temps de quelques années. Donc, dans tous les cas, on verra si elle sera payante. Mais comme a dit Cyprien, les Rams font plutôt de très bonnes saisons depuis quelques années, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes, de beaucoup, beaucoup d'équipes dans la Ligue. Donc, ça, en tout cas, on ne peut pas leur enlever. Et puis, on verra dans le futur. Mais voilà, tant qu'on reste compétitif sur le terrain, pour moi, c'est le plus important. Donc, voilà.
3: Pe- peut-être que la seule erreur euh, qu'ont fait les Rams, euh, c'est, c'est justement de donner ce contrat à Jared Goff, euh, cette extension. Ça, c'est l'erreur, mais voilà, c'est, c'est, c'est une erreur qui est totalement à mettre euh, à côté. C'est, ce qui, c'est, c'est là que le, comment, le trade de Goff a coûté plus cher à cause de ce contrat où les, les, les Rams ont dû donner sûrement un premier tour de plus pour que les Lions les acceptent ce contrat. Donc l'erreur est là, mais sinon, il aurait sûrement coûté… Euh, il n'aurait pas été là pour l'échange, mais Mathieu Stafford, dans le trade, aurait, aurait coûté un premier tour et un second, imaginons, pour qu'il soit, enfin, quelque chose pour gagner l'échange par rapport à Carolina qui donnait le huitième, euh, par exemple. Mais euh, voilà, il y a ça à prendre en compte aussi dans le fait que, que le trade, il y avait deux first rounds dedans et que c'était un peu cher, certes, et que donc ça va mener à des complications plus tard. Ça, tu l'as dit, Quentin.
4: Non, pas mieux, niveau, Moi, je suis un peu de la vie de cible. Je suis assez pour... Euh payer avec des first round pour avoir des mecs dont tu sais déjà qu'ils sont bons en fait tu payes pour ne pas avoir le risque du pari donc euh, après voilà ça reste du sport, ça paiera ou ça paiera pas mais euh, ce qui a été dépensé a été fait en tout cas euh, intelligemment et a été calculé
1: on va passer maintenant au, au gros match, au gros morceau qui, qui nous attend en fin de semaine dimanche dans la nuit dimanche à lundi, c'est euh, le Super Bowl évidemment une, une rencontre qui nous, fait, qui nous fait saliver, une affiche qui donne envie. Ce, ce match entre les, les Tampa Bay Buccaneers et les Kansas City Chiefs, quelles sont les, les clés de ce match Qu'est-ce qu'on va regarder précisément et qui va décider le, le résultat final de la rencontre
3: Moi, je, je, vais regarder, je vais regarder surtout un joueur, enfin, un groupe de joueurs, ça va être David White et la David du côté des Buccaneers, qui, à mon sens, vont euh, dicter tout simplement le, le résultat du match. Euh, si ces deux hommes-là arrivent à mettre de la pression sur Patrick Mahomes avec une all-line qui est un peu euh, dénudée, on va dire, qui arrive à, à couvrir les zones intérieures du terrain, notamment avec un Travis Kelsey qui est en feu euh, sur toute la saison et même sur cette campagne de play-off, et ben, les Buccaneers à mon avis, à mon sens, peuvent espérer quelque chose. Donc c'est vraiment ces deux hommes-là qui, qui vont euh, pour moi dicter le match et que je regarderai avec attention euh, dimanche euh, dans la nuit.
0: Je te rejoins assez là-dessus, pour le coup, euh, moi aussi, euh, le, la, la bataille au front euh, entre euh, le front seven des, des Buccaneers et la line des Chiefs va être euh, plus qu'important, va être primordial dans ce match. On l'a dit en off, euh, la ligne des offensive des, des Chiefs est complètement décimée. Ils ont perdu encore Eric Fischer, euh, leur left tackle, la semaine dernière. Ils avaient perdu Mitchell Swart, Schwartz plutôt dans la saison et euh, Laurent Duvernay-Tardif avant même que, que, que leur campagne commence euh, voilà on les a vus être euh, exceptionnels en attaque ces Chiefs, on n'a aucun doute sur ça maintenant c'est clair que euh, si euh, les Bucks arrivent à mettre cette pression sur Patrick Mahomes réussissent à, à l'empêcher de, de sortir de sa poche et à, faire, euh, et à faire des plays avec ses jambes ou en tout cas à gagner du temps de cette manière bah voilà, ça va être plus compliqué pour aller chercher les euh, 3 e et 15 ou 3 et et 11, comme ils ont l'habitude de le faire, euh, pour garder les, leur drive en vie. Donc clairement, ça va être la clé de ce match. Ça, et puis voilà, euh, rester au score, euh, rester avec un score serré le plus longtemps possible pour permettre à, à l'attaque des bugs éventuellement, de, de, de prendre l'avantage en fin de match, euh, ça va être ça le plus important.
4: C'est un match qui va être, à mon avis, assez génial ouais. à regarder, parce qu'on va avoir des, des défenses qui vont, qui vont marteler, ça va être assez extraordinaire. Le front seven des Buccaneers, il est il est juste fantastique. Euh, à voir en face ce qu'ils vont faire sur Tom Brady. On sait que les Chiefs ont, ont blitzé 39% du temps sur la saison. Et il va y avoir, comme, à mon avis, comme Factor X, ça va être Tyran Matthew et Elgerius Need, qui ont été deux armes des, des blitz sur toute la saison pour les Chiefs. Et c'est là-dessus que ça peut se jouer. Parce que la, la stratégie défensive des, des Chiefs, c'est de, c'est de maintenir l'adversaire sous 17 à 20 points. Donc c'est là que ça va se jouer.
2: De toute façon, ça va être ça. Enfin, quand on voit le match de la Week 2, ça va être ça le, le défi pour, pour les Buchaners. Alors, ils ont bien rectifié le tir en, en playoff. Euh, c'est ne pas démarrer avec un débours de 14, 14 points. Donc, euh, s'ils démarrent avec deux possessions d'écart à, à la fin du premier quart-temps, euh, les Chiefs vont s'envoler, ils seront durs à arrêter. Le, le, les Buchaners, je crois, ont, ont blitzé 5, plus de 50% du, du temps. Je crois qu'il n'y a que les, les Steelers qui ont blitzé plus qu'eux et, et qui jouent plus, plus qu'eux à 8 dans la boîte. Donc ça, ça va encore plus blitzer. Je pense que Todd Ball, ça a vraiment appris du match de, de la Week 12. Alors, il ne pourra pas stopper Tyreek Hill, il ne pourra pas forcément stopper Travis Kelsey, mais euh, mettre plus de pression sur Mahomes, vraiment l'enfermer dans sa poche et ne pas le laisser en sortir, ça va être la, la, effectivement la clé. Après, la, la, la clé la plus importante pour moi, c'est l'attaque des Buccaneers qui, qui peut s'enrayer très vite et... et... Il faudra qu'ils visent minimum les 30 points s'ils veulent arriver à quelque chose contre Mahomes. Parce que qu'il ait la balle 20 minutes ou qu'il ait la balle 35 minutes, il marquera ses, ses 20 à 30 points. Donc s'ils veulent pouvoir exister, ce sera surtout en attaque. Parce que même si la défense arrive à faire le travail, je ne les vois pas stopper les, les, les Chiefs à moins de 20, moins de 20 points. Je n'arrive pas à le, à, à le voir. Donc, pour moi, ça jouera surtout en attaque pour les Buccaneers, plus qu'en défense.
0: T'as raison, il va falloir marquer des points, il va falloir aussi faire attention, à, à, attention au ballon. Euh, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, contre les Packers, les trois interceptions de, de Brady n'ont pas, euh, pas été très coûteuses pour les, pour les Bucks, parce que les Packers n'ont pas réussi à, à saisir l'opportunité. Les Chiefs vont saisir cette opportunité si, euh, si euh, Tyrone Matthew arrive à intercepter la balle, s'il y a des fumbles, s'il y a ce genre de choses. Clairement, les, les, les Chiefs peuvent s'envoler. Donc euh, c'est ça, il va falloir marquer des points, il va falloir aussi éviter toutes ces petites erreurs euh, et faire attention le plus possible au ballon et ne pas laisser la moindre opportunité aux Chiefs de,
2: de s'envoler. Ouais, as raison. Et pourtant, Brady c'est, a perdu le ballon que 15 fois en 19 matchs. Hein. Donc c'est, il a quand même été plutôt propre sur toute la saison. Et, et le mode ultra agressif qu'ils ont adopté contre les Packers, il faudra peut-être être un peu plus safe et, et arrêter de vouloir toujours... Euh, lancer euh, la petite deep qui va bien pour, pour, pour faire avancer la marque. Il a de temps en temps tendance à, à sous-doser ses passes sur les dips. Brady, bah là, je te fais sentir quand même. Après, il a quand même encore un gros, gros toucher de balle, mais il faudra être intelligent, utiliser beaucoup plus les Tieden et, euh, et Godwin sur le centre du terrain qui, pour moi, euh, est le, le côté faible de, de, des Chiefs. La défense au centre du terrain est quand même assez faible et puis après il y aura toujours, il y aura toujours Mike Evans en, en red zone hein, sur 15, enfin 15 euh, targets en, en red zone Mike Evans c'est 10 réceptions, 10 TD, 1 drop donc euh, voilà on peut difficilement faire mieux en red zone on sait qu'il sera target après sur le centre du terrain en week 12 ça a été festival pour Godwin et, et Gronkowski qui ont tous les deux ca- quasiment tapé les 100 yards et il y a Cameron Bright qui pourrait faire le taf et quand on voit la forme de Leonard Fournette sur ses playoffs qui ne peut pas être couvert par les linebackers, des Chiefs qui sont pour moi en dessous, clairement, de, 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 de l'équipe. Euh, ça va se jouer là, et il faudra vraiment, à minima, je pense taper les 30 points pour les, pour les Buccaneers s'ils veulent espérer quelque chose.
3: Il faudra aussi tactiquement, je pense, que, que Bruce Ariand, euh, appelle un peu des, comment soit moins stéréotypé dans ses appels de jeu, notamment euh, euh, sur ses premières phases, où contre les Packers, c'était course, course, passe. Euh, voilà. Il faudra être un peu plus inventif contre ces Chiefs tout de même euh, pour espérer gagner quelque chose parce que en face, euh, si on regarde le duel des coachs, euh, on a Andy Reid et on a Spagnolo voilà. c'est, c'est un bon calibre je pense que c'est un meilleur calibre que Mike Pettine euh, le, qui était le, le coordinateur défensif des Packers <rire>
1: Et ce match, si on l'attend avec autant d'impatience, c'est aussi et surtout parce que les deux quarterbacks qui, qui nous sont proposés sur l'affiche sont, sont, j'allais dire, légendaires. Patrick Mahomes et peut-être pas encore à ce statut-là, mais il s'en approche très rapidement. Est-ce que Patrick Mahomes peut déjà prétendre, après trois ans en NFL, à peut-être devenir un jour le plus grand de tous les temps
2: Quand on le regarde jouer, je cherche encore les faiblesses. Je, 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 je vois pas, je regardais un peu toutes les stats qui sont autour de lui, alors après sans... il est bon sur toutes les couvertures de défense quelle que soit la couverture qui lui est proposée en défense, il a quasiment le même niveau de complétion sur les passes c'est assez exceptionnel, hein. il est dans le top top 9 je crois ou top 10 de toutes les couvertures qui existent, avec euh, une grosse préférence sur certaines couvertures la cover 1, cover 3 c'est là où il est le meilleur mais euh, voilà, il est déjà sur 7 matchs en playoff, et on a perdu qu'un je veux dire, euh, c'est quand même assez énorme. Si victoire, une défaite, il est parti pour avoir des stats hallucinantes. Et, et quand on le voit jouer, on peut juste se féliciter de, de pouvoir le voir de nos propres yeux. Parce que, je, encore une fois, je vois pas beaucoup de faiblesses à son jeu.
3: Oui, on va peut-être pas dire légende pour Mahomes encore, mais on peut déjà dire, euh, avec euh, notre trajet, on peut dire épique. C'est déjà épique ce qu'il fait Mahomes dans, dans son jeu. Non, mais. Voilà, enfin, je, comme, comme le dit Corentin, il a perdu qu'une fois en playoff. Euh, en saison régulière, il a perdu deux fois, il me semble. <rire> enfin voilà, c'est, c'est deux fois sur t- l'ensemble de sa carrière. Je ne parle même pas sur cette saison où le, il joue pas, en tant que titulaire, il jouait pas le, le dernier match. Donc voilà, euh, écoute, euh, il marche sur les traces de Bradis. Est-ce que ça va être la passation de pouvoir ben, Ça peut être le match de la passation de pouvoir. Ça doit être le match de la passation de pouvoir même. Et on attend de voir que ça. Hein.
0: Ouais, je suis complètement d'accord pour pour revenir sur ce que tu disais. Est-ce qu'il peut prétendre à être parmi les plus grands Je pense que c'est presque déjà le cas. Je veux dire, il y a déjà un titre de MVP, un Super Bowl, un titre de MVP du Super Bowl, le tout en seulement deux saisons complètes. On va voir ce qui va se passer à la fin de à la fin de cette saison. Vous l'avez dit, une seule défaite en playoff Il faut se souvenir que cette seule défaite en playoff ils la perdent en overtime. Alors que Patrick Moms ne touche pas le ballon en overtime. Donc, c'est assez compliqué de, de mettre la défaite sur lui. Euh, non, voilà, clairement, c'est, vous, vous le disiez, c'est une passation de pouvoir. Même presque plus que ça, je pense que le, le match est important et, et, et intéressant parce que ça va peut-être être la toute dernière fois euh, de l'histoire que, que ces deux Cubés vont se rencontrer maintenant qu'ils jouent dans des, dans des conférences différentes et que Tom Bravi, voilà, est éternel, mais... Mais il y a bien un moment où il va, où il va prendre sa retraite. Voilà, si, euh, il veut, il veut jouer jusqu'à
3: 50 ans quand même. Ouais, <rire>
0: après, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, clairement, ça, ça peut être en tout cas une des dernières confrontations euh, entre ces deux hommes. Et ça sera intéressant parce que si, euh, si brasil part à la retraite en ayant battu deux fois Patrick Mahomes en playoff une fois en finale de conférence et une fois au Super Bowl... On va, voilà, de toute façon, ça, ça claque la porte définitivement pour toute comparaison entre les deux joueurs, je pense même après, euh, après euh, une dizaine d'années de, de Mahomes dans la Ligue. Donc voilà, ça va être intéressant, alors que s'il le bat, donc voilà, peut-être que dans euh, 8 ans, 9 ans et, et quelques Super Bowls, il pourra y avoir quelques comparaisons et on se souviendra à cette, euh, ce mois de février 2021, quand, quand Patrick Mahomes a abattu le GOAT.
2: Peut-être... Euh, peut-être était le début du chemin pour le dépasser C'est la première fois que les deux derniers, cul... enfin, les deux derniers vainqueurs d'un Super Bowl s'affrontent en finale. Je crois, j'ai, j'ai lu ça tout à l'heure. Donc, euh, Classe aussi comme stat, première fois qu'une équipe joue à domicile pour le Super Bowl. Enfin, y a, y a... Voilà, grâce à Brady et Moms, on a vraiment des, des, des nouveautés et on va en avoir encore beaucoup d'autres, je crois, grâce au plus jeunes des deux.
1: Nico, je vais, je vais te poser une question en rebondissant sur euh, ce qu'a dit Marco pour... Euh, j'ai vu passer euh, sur, les, sur les télés américaines qui aiment bien euh, mettre le feu comme ça avant le Super Bowl. Euh, je ne sais plus quelle analyse qui disait que euh, si Tom Brady remportait ce, ce match contre Patrick Mahomes, peu importe le nombre de, de Super Bowl que Mahomes remportera plus tard, il n'y aura aucune comparaison. C'est vraiment exagéré de, de dire ça, ou bien c'est, c'est possible si Mahomes perd demain, enfin Mahomes, c'est pas lui qui joue, hein, c'est les Chiefs qui jouent, si les Chiefs perdent demain et que Mahomes... Euh, plus tard ajoute euh, des bagues à, à sa collection Est-ce qu'il pourra quand même prétendre au, au, titre, de, au titre honorifique et symbolique de, de plus grand quarterback de l'histoire Écoute, au
4: jour d'aujourd'hui, c'est Mahomes le... pas bon. <rire> l'absus. C'est, bra... c'est, Brady. C'est, c'est Brady le plus grand. C'est lui qui a déjà écrit sa légende. On en reparlera dans 10-15 ans quand Mahomes aura écrit la sienne. Ce qu'il fait là depuis euh, les, les un peu plus de deux ans euh, à son poste, c'est juste extraordinaire. Il, il révolutionne, il révolutionne, enfin il révolutionne pas le poste, mais il a un, il a un niveau encore, encore jamais vu. C'est-à-dire que Brady c'est un monstre de travail, c'est une précision à l'extrême, mais à côté Mahomes, tu as l'impression que c'est un magicien. Donc c'est encore autre chose. Alors certes, aujourd'hui c'est Brady, dans dix ans il y a de grandes chances que ce soit Mahomes, et, et chacun, chacun sera une
0: légende dans son propre style et dans sa propre éco- époque. Marco tu fais l'amour non, tu dis qu'il y a de grandes chances que ce soit Mahomes. On verra, on verra. Il y a encore, il y a encore pas mal de chemin On a vu tous les, toutes les statistiques, tous les records qui sont associés au nom de Tom Brady euh, encore aujourd'hui. Voilà, effectivement, on verra, comme tu dis. Je ne sais pas s'il y a des grandes chances, mais euh, il mais, mais y en a, il y en a quelques-unes.
2: Bon, s'il continue sur sa lancée, forcément, ce sera difficile de, de ne pas le mettre tout en haut. Mais euh, voilà, la NFL, ça tourne... Et... On ne lui souhaite pas de malheur, mais, mais effectivement, il faudra voir euh, au bout de 20 ans. Euh, il a pour moi un talent supérieur de base, euh, techniquement parlant. C'est indéniable, enfin, je ne suis même pas sûr qu'on, ait, qu'on voit un génie comme ça de, un jour. Après, voilà, Brady avait une éthique de travail, c'est un bosseur. Ce n'est pas du tout comme Nicolas dit, ce n'est pas du tout les mêmes styles. Et... Il y a forcément un style qui est plus télégénique que l'autre, et il y en a un qui est efficace, on verra dans dix ans pour en reparler, mais s'il continue sur cette, ce rythme-là, il va être difficilement arrêtable.
1: Pour revenir sur le match, euh, la semaine dernière, Patrick Mahomes s'était un peu amusé euh, d'un graphique qui euh, avait fait ESPN, où il disait, la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a deux semaines avant le match contre les Bills, un graphique d'ESPN qui euh, donnait l'avantage aux Bills sur le poste de quarterback. On va s'amuser à faire euh, la même chose sans forcément parler des, des quarterbacks, mais plus globalement des, des différentes unités, l'attaque, la défense et après au, au niveau du coach laquelle des deux équipes qui s'affrontent à l'avantage euh, on va commencer par, par l'attaque, on va faire un petit tour de table Cyprien pour, pour commencer la, au niveau de l'attaque, quelle équipe à l'avantage sur le papier en tout cas
3: mais quand on réfléchit c'est... Je, je, je... Ah, je sais pas c'est dur euh... je, je, je développe parce que je suis obligé de passer par poste par poste je vais dire les Chiefs ont l'avantage. Aujourd'hui, Mahomes c'est un, je vais dire meilleur QB en tout cas plus talentueux que Brady. Maintenant, hop. <rire> maintenant euh, si je regarde les receveurs, ok il y a Tyreek Hill, mais quand je regarde les receveurs des, des Buccaneers, Antonio Brown, euh, Mike Evans, Antonio Brown pas sûr qu'il soit là, mais Mike Evans, Chris Godwin, sur le papier Antonio Brown, même Tyler Johnson est un excellent rookie je trouve, il y a beaucoup de monde. Les Tyden, il hein, y a Travis Kelsey, mais de l'autre côté, tu as Cameron Braids qui fait une super saison et tu as encore Rob, Gr- Rob, Gr- Rob Gronkowski qui peut faire des, des choses exceptionnelles. Sur le poste de running back, je vais donner avantage aux Buccaneers aussi, avec euh, Ronald Jones et Leonard Fournette qui sont meilleurs à mon sens que Edward Seller, euh, Livon Bell ou, ou Williams même. Donc, dans la globalité, ben, bizarrement, je vais mettre les deux à égalité. Je vais mettre attaque-égalité. Je vais pas donner l'avantage parce que parce que voilà, les deux attaques sont folles.
1: On dirait que c'est toi qui vis en Suisse. Hein. <rire> ouais, On <mouillet> comme ça. j'ai <rire> pas loin. Hein. Corentin, Qu-
2: Qu- Qu- qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'attaque ouais, Il a bien résumé. Euh, addition de talent du côté des Bucks. Euh, QB meilleur, euh, pour moi, ça peut se faire au niveau de play euh, Allez, légère, légère avantage à, aux chips.
4: Pour la globalité de l'effectif en attaque, je, je dirais les Bucks. Après, le, le trio infernal mao qui est il
1: est par contre un grand tu. Et Marco, pour conclure
0: Moi, je vais m'étendre un petit peu moins que Cyprien. Je vais donner les chips directement. C'est euh, c'est effectivement, c'est il y a, je veux dire, il y a c'est énormément c'est de talent du côté des Bucks. Mais comme on l'a dit, je pense qu'au niveau du quarterback, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment photo. Et euh, voilà, on sait à quel point c'est le poste qui a le plus valeur, peut-être même tout sport confondu. Donc dans tous les cas, ça passe par ça. Non, c'est sûr que je vais, voilà, que ce soit au niveau du play calling ou, ou, ou du talent qui la compose, je vais choisir l'équipe qui, il euh, y a seulement deux ans, était euh, l'une des meilleures attaques de l'histoire de la ligue. Donc non, avantage aux Chiefs s'ils l'ont prouvé sur,
1: sur l'intégralité de la saison. Au niveau de la, de la défense maintenant, la réponse peut peut-être paraître évidente au vu de la, de la grosse performance de, de, des Bucks en finale de conférence contre les Packers, mais euh, la défense des, des Chiefs est, est aussi présente avec euh, Steve Spagnuolo, on en a parlé la, la semaine dernière, qui, euh, bah, qui, s'amuse, euh, qui s'amuse depuis le début de ses playoffs avec, euh, avec sa défense. C'est, on va commencer par, par toi Marco, tu vas reprendre la, la parole. Qui a, qui a l'avantage en défense, les Chiefs ou les Bucks alors
0: encore une fois, je ne vais pas énormément détendre et je vais donner les Bucks. Non, c'est vrai, comme, comme tu l'as dit, euh, il voilà, y a eu des grosses performances pendant les playoffs. En termes de talent aussi, je pense que, je pense que c'est meilleur. Leur voilà, front 7 est, est assez incroyable euh, en termes de talent. Euh, les Chiefs ont, des, ont, ont, des, ont, ont du talent à revendre aussi, mais je pense que, je pense que les Bucks ont, ont plus l'avantage, surtout si euh, leur duo de safety peut revenir pour le Super Bowl. Oui,
4: avantage Bucks aussi, je suis fan, ça vous l'avez compris, de leur front seven, et je suis entièrement d'accord avec Marco, ils ont un, un duo de safety qui est hyper intéressant, euh, même si de l'autre côté, voilà, Tyran Mathieu, euh, c'est, c'est, c'est très très fort aussi, euh, Chris Jones et Frank Clark, c'est très intéressant, mais avantage Bucks pour moi.
1: Corentin, est-ce que tu vas, tu vas casser la série euh, qui non. donne davantage à la défense des Bucks Non, non, non avantage Bucks parce que Devin
2: White... Parce que, parce que, voilà, c'est homme est stratosphérique en défense depuis le début des playoffs, et, euh, et Todd Balls, euh, enfin voilà, même si on parle pas des coachs encore une fois, mais non, euh, Front Seven, Devin White, avantage Bucks.
1: Et Cyprien, pour, euh, pour conclure, on sait ton amour pour Devin White, toi aussi oui, mais
3: je vais être un peu plus nuancé. <rire> Encore une fois que vous, je vais rester neutre sur la question oh, parce que ouais. ah, je, je peux, j'adore la défense des Buccaneers, mais si il manque, enfin ça, ça, là c'est avec des si. Effectivement, s'il y a Whitehead et Winfield sur le terrain, je pense que la, la défense pardon des Buccaneers c'est bien meilleur que celle des Chiefs, mais sans cette paire de safety. Le, ouais, le front seven est meilleur du côté des, des, des Buccaneers mais le backfield est à mon sens meilleur du côté quand même euh, des, des Chiefs. Vous avez pas par- parlé de Tyron Matthew qui fait une saison et surtout une campagne de play je trouve exceptionnelle personnellement. Euh, avec, des, 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 avec des super plays c'est pas parce qu'il a été drafté par les Cardinals que je dis ça mais c'est, <rire> mais euh, c'est, c'est, un, c'est un excellent joueur et j'aime beaucoup le voir jouer euh, sur cette saison voilà. un peu sous-estimé, il est, au, il est all pro il est au pro ball, mais, mais voilà. 6 interceptions, je crois quand même Tyron Matthew pour un safety euh, qui joue dans la boîte, c'est pas commun euh, il fait beaucoup de big play ça va être un élément prépondérant euh, ni, euh, oui, c'est Nico qui avait parlé de l'algérie Need aussi, qui fait une excellente saison, le rookie. Voilà. Bon, non, je, je vais mouiller un peu. Je dis avantage box, mais d'une, d'une courte tête.
1: Et on va finir du coup avec, euh, avec le coaching staff. Prendre le, le coaching staff dans, dans son ensemble pour que ce soit un peu plus euh, complet dans, dans l'analyse. Pareil, même question. Euh, qui a le meilleur euh, coaching staff sur, sur Alors, euh,
4: la, la meilleure moustache, c'est Andy Reed, et la meilleure casquette, euh, c'est Ariens.
2: Donc, vous allez
1: vous mouiller un peu là, parce que c'est
2: un... <rire> Non, moi, je, 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 vote, euh, je vote Chiefs pour le coaching staff, parce que N- le, Nemeni aurait dû, aura dû avoir un, un job de head coach pour moi cette année, et tant mieux pour les Chiefs qui le gardent, donc le, le coaching offensif. Euh, Andiride, on ne le présente plus. Spagnolo, il peut faire euh, vraiment des choses assez magiques. Et surtout, je pense que ce qui va jouer en faveur des... des c'est que Broussarians, s'il a un tempérament de feu et que il est capable de se laisser emporter par son agressivité et, 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 et moi c'est plus ça qui me fait peur dans une rencontre, c'est qu'il arrive pas à se canaliser et que ça parte un peu dans tous les sens. Là où Andy Reid, c'est la force tranquille, c'est voilà, à un moment donné s'il faut gueuler, il va gueuler, mais c'est mais qu'il est il est parfait. Et franchement, dans, ouais, gros avantage pour moi de, enfin gros avantage, avantage du côté du coaching staff pour les Chiefs.
4: Avantage, avantage Chiefs. Ils ont, ils ont déjà un Super Bowl de gagné. Mine de rien, ça, ça aide pour le coaching. Spagnolo a déjà un Super Bowl de remporté face à Brady. C'est aussi un élément important qui joue dans, dans la balance. Les, les deux sont excellents. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un cran au-dessus de Bross Alliance, même si j'aime beaucoup Todd Bowls. Toi, Cyprien euh,
3: Je vais donner avantage Chiefs aussi dans la globalité. Parce que, les, les, comme l'a très bien expliqué Corentin, je, je pense que les... Notamment offensivement, les, les Chiefs sont bien au-dessus. Euh, défensivement, le, le, je préfère ce que fait Bolles que ce que fait Espagnolo. Mais il euh, y a trop d'écart entre, euh, entre les deux euh, comment, les deux play calling offensifs, je vais dire. Euh, en attaque, ouais donc euh, avantage Chiefs.
1: Et pour conclure ce, ce tour de table, Marco Ça va être du 4 sur 4 parce
0: que, euh, à part Bill Belichick, je ne vois pas vraiment de coach plus influent que Andy Reid euh, au XXIe siècle. Je pense qu'il va finir finir sa carrière dans les. En tout cas, très bien classé dans la hiérarchie des des plus grands coachs de l'histoire. En termes de play calling, c'est assez extraordinaire. Vous l'avez dit, Steve Spagnolo, c'est quand même assez solide, euh, surtout dans les grands moments. Il y a de l'expérience, il y a du talent. Pour moi, c'est les Chiefs qui sont les meilleurs dans cette semaine-là.
1: Et on va finir euh, cette preview Super Bowl forcément avec avec les pronostics. Je vais commencer par le mien. Moi, je n'ai pas bougé depuis le début des playoffs. Presque depuis la la mi-saison d'ailleurs, je disais que les Chiefs allaient l'emporter. Donc je vais vais forcément rester sur euh, sur cette opinion. Pour le score, vous allez le retrouver euh, ben, juste avant le le match. Quelques jours avant le match, on va sortir un un preview écrit. Et là, j'indiquerai le le score sur lequel je pense que les Chiefs vont vont s'imposer. Mais pour moi, ce sera un un back-to-back de de Kansas City. Corentin, qui va va l'emporter pour toi
2: je pense que c'est les Chiefs. Est-ce que tu veux qu'on donne notre score aussi ou il y a que toi Allez. qui pas ce soir Tu veux, tu veux. <rire> nos, nos en fait, c'est ça. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Victoire des Chiefs. Euh, victoire des Chiefs. Je pense qu'ils euh, vont, ils vont remporter ce match. Euh, un un 31, euh, 31 27 je pense.
1: 31-27 Chiefs pour euh, pour Corentin, Nico.
2: Moi, je veux que ce soit
4: Tom Brady qui gagne pour, euh, pour, pour parachever sa légende pour remporter un Super Bowl avec une nouvelle équipe en année 1, pour remporter un Super Bowl à domicile. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas dit que ça se passe comme ça, mais c'est ce que j'aimerais. Mahomes a encore toute la vie devant lui pour en gagner d'autres. Et après, en termes de score, je ne sais pas, mais il le gagnera par toi 3 points d'écart.
1: Allez, Cyprien, à toi, ton pronostic
2: Il se euh... pas à égalité
1: <rire> le Kainier... <rire> B... non, je peux
3: non, je peux, je peux pas. Le Kaynier, 31-30. <rire> Tampa Bay, 31-30. Interception, wow. interception de Mahomes sur la dernière action pour finir le match. Allez. Wow, okay.
1: Si ça se passe vraiment comme ça, on t'appellera Nostradamus. Hein. Et, et toi, Marco Alors, comme toi, j'ai
0: pronostiqué euh, les, les Chiefs vainqueurs au début des playoffs, donc je vais, t- je vais rester là-dessus. Euh, surtout que je pense qu'ils ont largement la capacité de, de gagner ce match, potentiellement même assez largement. Euh, mais c'est vrai que voilà, en, en y réfléchissant un petit peu avec euh, avec les blessures dans la ligne offensive comme ça, je pense que le match va être un peu plus serré que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et euh, au terme de score, je dirais
1: aller 34-30, 34-30 Chiefs, je dirais. Si on ne compte pas, parce que je n'ai pas encore donné mon score, c'est, entre vous quatre, c'est, c'est partagé. Donc euh, deux, pour, euh, deux pour les Bucks, deux pour les Chiefs. C'est dire si, euh, si la rencontre promet. Donc forcément, on a hâte pour ce, ce Super Bowl, la finale du championnat. Un résumé assez complet de, de ce qui pourrait euh, nous attendre. On va passer maintenant à, à un, petit, euh, un petit débat rétro euh, sur la, la classe 2004, la classe de draft 2004 et notamment les, les trois quarterbacks deux légendes, qu'on peut appeler deux légendes, parce qu'ils ont fait tous les trois des, des carrières assez exceptionnelles. Philippe Rivers, qui donc lui a annoncé officiellement sa retraite. Eli Manning, qui est à la retraite depuis un an. Et Ben Roethlisberger, qu'on a vu en larmes après l'élimination de, de Pittsburgh euh, dans les playoffs. On ne sait pas si, euh, s'il va continuer ou s'il va arrêter. Mais on va supposer, pour, euh, pour que le débat soit un peu plus intéressant, que ça en est fini de, de sa carrière en NFL. Alors d'abord, une question ultra basique. Qui est le meilleur quarterback des trois, sans prendre en compte les titres, sans prendre en compte les, les accomplissements Qui est le, le plus talentueux Qui est le meilleur de, de ces trois quarterbacks
3: Rivers, pour moi.
0: Big Ben. je dirais Big Ben. Mais ça, ça se joue... Euh... Enfin, c'est serré. La course en tête est serrée entre Rivers et Big Ben,
1: dirais. Si, Talent pur, moi, j'y vais avec Rivers. Je serais Big Ben comme morceau. Comme Il y a quand même deux votes pour euh, Philippe Rivers. Et... Euh... Ironiquement, c'est le, c'est le seul des trois qui n'a, qui n'a jamais remporté le Super Bowl, qui n'est jamais même allé au Super Bowl. Si on prend en compte les, les bagues, les titres de champion, le succès dans les playoffs, est-ce que Philippe Rivers, malgré le fait qu'il soit le plus talentueux pour deux, de, deux d'entre vous, et même pour euh, trois d'entre nous, puisque moi aussi je pense que c'est le plus talentueux, est-ce que c'est lui qui a, qui a fait, la, c'est dur à dire, la plus mauvaise carrière, parce qu'encore une fois, elle a été exceptionnelle, mais en tout cas la, la moins bonne de, des trois quarterbacks
3: Oh, oui, c'est oui, lui. C'est vraiment bon. Oui,
0: euh, D'accord oui. et parcou. Ouais, Palmarès suis... de Rivers. J'ai joué avec euh, les Croisés lors d'une finale de conférence. C'est son plus grand. <rire> place. Voilà. Et bien joué. C'est très bien pour lui, mais c'est la seule et unique fois qu'il est allé en finale de conférence. C'est ce qu'on retient le plus de ses, de sa carrière en playoff Voilà, pour moi tout est dit. Hein. Donc il n'a pas été gâté forcément euh, dans son entourage, même si ça reste meilleur que ce qu'on veut bien entendre de temps en temps voilà on n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout donc le talent était là clairement euh, maintenant une carrière ça se juge pas uniquement au talent et effectivement si on compare les trois je pense que c'est lui qui a fait la moins bonne carrière
4: est-ce que ça veut dire que tu penses qu'on retiendra que le pouce de Goff <rire> <rire> <rire>
1: On a eu cette conversation entre nous pendant la semaine, on se disait que les victoires n'étaient pas une stat pour évaluer les, les quarterbacks. Est-ce que ce n'est pas dur d'évaluer seulement la, la carrière de Philippe Rivers là-dessus par rapport euh, aux deux autres, notamment euh, au niveau du coaching, ils ont, ils ont été très bien accompagnés, ils ont eu la chance beaucoup d'années au, au niveau de la santé. Est-ce que si on prend tout ça en compte, Philippe Rivers n'est ou peut-être les, les deux autres pour, pour changer un, un peu le point de vue, est-ce que les deux autres ont eu plus de chances que, euh, que Philippe Rivers pour avoir une meilleure carrière euh,
3: je, je pense, moi oui, personnellement, surtout au niveau de la défense, je dirais en fait. Parce que bon Rivers a été entouré à un moment de sa carrière de Antonio Gates et de, euh, de l'Adenian Tom Linson, qui sont quand même deux Hall of famer à mon sens, deux gros joueurs, surtout Tom Linson, qui fait une, qui fait une saison... Euh, je ne sais plus l'année, mais Marco va me la dire je pense maintenant, la saison de Tom Linson 2006. incroyable, je ne sais pas si tu l'as. Ouais, 2006, 2006 ou 2007, je ne sais plus. Ok, 2006. 2006. Voilà. Saison de Tom Linson incroyable en 2006, où, où ils, ils, peuvent espérer, euh, ils peuvent espérer beaucoup, mais défensivement, notamment sur les titres, euh, la défense des, des, de, des, de Pittsburgh en 2008-2009 enfin, est incroyable. La défense, euh, pareil, on a un spécialiste en Marco de New York, mais la défense de New York pour les titres de Manning était aussi très bonne, même si Manning sort une campagne de playoff. Euh, Et c'est là que incroyable. sort ma carte
0: piège les gens... <rire> Vas-y, vas-y, débloque Alors, ça va être un des seuls arguments que je vais avoir pour Eli Manning, étant donné que je pense aussi que Detroit c'était certainement le moins talentueux. Et donc, voilà, je ne vais pas énormément argumenter là-dessus. Par contre, les gens pensent énormément qu'il a été porté par sa défense lors de ces deux titres, ça a été un petit peu le cas en 2007 où la défense était vraiment un taf gigantesque. En 2011, la défense des Giants s'est classée top 31-32 de la Ligue sur la saison. Le running game des Giants est classé pareil dans, le, dans les 5 pires squads de la Ligue. La saison 2011, les Giants n'ont gagné que 9 matchs, mais ces 9 matchs, c'est Eli Manning qui les a remportés. La campagne de playoffs en 2011, c'est Eli Manning qui ouais. les a tirés. C'est Donc, ce que j'allais
3: te dire. C'est, c'est la campagne de playoff de, de Manning, la deuxième, est, est incroyable de sa part. Ça a été, euh, il est dans le top 5 des, par PFF, c'est dans les grades PFF. Il est dans le top 5 des meilleures euh, campagnes de playoff pour un quarterback de tous les temps euh, euh, sur sa campagne de playoff 2011. Donc, effectivement, sur cette campagne de playoff, il, il est allé se la sortir euh, un peu euh, tout seul, on va dire. Et voilà, j'ai rien d'autre à, à, à dire de plus.
0: <rire>
2: Ouais, d'ailleurs en 2007 il peut dire merci à Spagnolo hein. la défense était pilotée par Spagnolo euh, qui va retrouver Brady un, un amour d'un dernier Super Bowl euh, qui avait limité la, l'attaque des Patriotes euh, qui venait de gagner tous ses matchs de l'année euh, et qui tournait à 36 points de moyenne par match, qui a limité l'attaque à, à moins de 20 points donc euh, là pour autant pour 2007 je suis d'accord que c'est la défense, après 2011 j'avais, j'avoue pas avoir vu trop, trop regarder la, la carrière d'Eli Manning après euh, Rivers. Ce qui me dérange un petit peu, c'est pas tant qu'il n'ait pas réussi à gagner le Super Bowl, c'est, pas, c'est finalement il s'est assez peu qualifié pour les playoffs dans une division qui n'était pas non plus exceptionnelle. C'est pas de chance, c'est difficile à, à dire, j'aime pas qu'il n'y ait pas de chance, après c'est un concours de circonstances. Il aurait pu avoir un peu plus de talent autour de lui. Il n'a jamais eu, à part Antonio Gates, effectivement, à la Dalian Tomlinson. Il l'a surtout sur deux ou trois saisons à peine, je crois. Oui. Euh, derrière, c'est Antonio Gates et il n'a pas eu avant d'avoir euh, son receveur euh, Kinan Allen. Il n'a pas eu de grands receveurs. Vincent Jackson a fait quelques quelques saisons sympathiques, mais c'est pas voilà, il n'a pas eu de, de, de receveur euh, qui finira forcément le famer à part à part Gates. Donc euh, il n'était peut-être pas forcément très bien entouré. Après, euh, il y en a même pas très bien entouré qui arrive à faire des choses. Donc, euh, le talent était là. Qu'est-ce qui lui a manqué C'est difficile à dire, mais euh, j'aurais aimé qu'il ait quand même un peu plus de qualifications en playoff. Finalement, il n'en a pas eu énormément euh, par rapport à une division qui, pour moi, était un peu, un peu en dessous de, de, de certaines de la Ligue.
1: Et en prenant ça en compte, son manque de, de succès en playoff, on va commencer d'abord par Philippe Rivers. On va évaluer le. Les chances des trois d'aller au Hall of Fame Non, d'ailleurs, on va, on va plutôt commencer par Ben Roethlisberger, parce que je, je pense, je présume euh, qu'entre nous cinq, ce sera le, le, le plus évident. Est-ce que Ben Roethlisberger doit aller au Hall of Fame euh, s'il prend sa, sa retraite euh, cette intersaison Ce sera dans six ans. Est-ce qu'il sera un Hall of Famer dans six ans Pour moi, oui. Euh,
3: il a, il a tous les, si on prend les grands, les grands attributs euh, des Hall of Famer, il a les trois, à mon sens, principaux et primordiaux. Euh, donc il a les stats il a les titres et il a la longévité donc à partir de là, difficile de pas mettre Rothlisberger au Hall of Fame pour moi
0: Je suis d'accord, surtout que la Ligue retient les grands moments Ben burger a fait un, un des meilleurs débuts de carrière de l'histoire il a gagné le Super Bowl dès sa deuxième saison Voilà, les gens vont retenir ça et pour moi c'est complètement mérité il sera au Hall of Fame et très certainement effectivement six ans après son départ à la retraite
4: ben c'est ça, si tu ne mets pas Big Ben au Hall of Fame, disons que ça devient compliqué derrière pour
2: les autres. Hein. <rire> donc, Quaranta, je vais dire que tu vas pas dédier. Oh bah, rien que pour la réception de, sur San Holmes. On n'est euh...
3: pas obligé d'en parler.
2: <rire> si, justement, <rire> je, voulais, <en> parler. <rire> je voulais en parler. Je savais que tu apprécierais. Euh, rien que pour cette réception historique, euh, il y va. quoi.
1: Ok, donc il y aura peut-être un peu plus de débats sur les, sur les deux autres. Donc, euh... On en parlait d'abord Philippe Rivers qui n'a pas eu beaucoup de, de succès en, en playoff Est-ce que ce sera rédhibitoire pour euh, son entrée à, à Canton
0: Alors moi, je pense que oui. Je pense que ça va être compliqué pour Philippe Rivers d'aller au Hall of Fame ou alors si Philippe Rivers entre au Hall of Fame, ça ouvre la porte à un nombre immense de quarterbacks qui vont arriver par la suite. Parce que comme tu disais, si on regarde les, les trois critères, comme tu disais Cyprien, pour entrer au Hall of Fame, la longévité, il l'a, aucun souci les victoires en playoff, ou en tout cas les titres ou tout ça, il ne les a pas, ça on l'a dit. Et ensuite, au niveau des stats, il les a, il n'y a aucun souci. Le truc, c'est que ces trois QB ont évolué quand même dans un âge d'or de la passe, un âge d'or des quarterbacks. Et avec la, la démocratisation du jeu de passe, du jeu aérien qui se fait de plus en plus, je pense que ces stats qu'ils ont, ils vont être dépassés sans trop de difficulté par les nouvelles générations qui arrivent. Je veux dire, que ce soit Matthew Stafford, Matt Ryan. Voilà, ce, type, ce type de génération-là, si elle joue encore quelques années, bah, ça va aller les dépasser. Et est-ce que Matthew Stafford doit rentrer Hall of Fame Est-ce que Matt Ryan doit rentrer Hall of Fame Je ne suis pas si sûr. Et donc, ça va être compliqué de, de, d'avancer l'argument des stats, euh, je pense, dans quelques années. Et donc, pour moi, ce qui est primordial aussi quand on veut rentrer Hall of Fame, c'est aussi l'image, l'empreinte qu'on a laissée dans la Ligue. Et je ne sais pas à quel point l'empreinte que Rivers a laissée en NFL durant sa carrière va être si marquée dans les... Euh, 10-15 prochaines années, est-ce que dans 15 ans on se souviendra de Rivers comme un, comme un quarterback qui a, qui a marqué l'histoire de la Ligue, je ne suis pas si sûr et je pense que ça va être ça qui va l'empêcher de rentrer au Hall of Fame
2: Je suis assez d'accord avec Marco, je n'ai pas grand chose à ajouter, il a tout dit, pour moi c'est surtout le, le, le fait que s'il si si y rentre effectivement ça ouvre la porte à beaucoup d'autres QB derrière, Bon alors pas forcément Matthew Stafford qui pour l'instant a un bilan négatif donc ça, ça me choquerait encore plus on va dire mais, euh, mais oui, ça peut ouvrir la porte à, à d'autres, donc euh, clairement, euh, clairement, pour moi, il n'a pas forcément sa place là-bas, malgré une longévité assez incroyable. Vas-y, Nico, vas-y. Si tu
4: veux. Non, non, rien de plus pour moi, on en avait parlé la semaine passée, c'est vrai qu'on avait parlé des, du grade PFF qui l'amenait proche d'être, euh, d'être sélectionnable pour le, pour le Hall of Fame, après je trouve la, la vision de Marco très intéressante, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, cette génération-là a des stats très impressionnantes. C'est pas dit qu'il soit encore très impressionnant euh, dans dix ans.
3: Bah Moi, je vais faire l'avocat un peu du diable, du coup, et je vais. Moi, je, je suis pas du tout fermé à ce que Philippe Rivers soit euh, au Hall of Pardon, aille au of Fame. Oh, pardon, I,
1: Merci. Euh, c'est même, bien.
3: Euh, voilà. non, non, mais c'est, c'est un excellent QB. Euh, Marco parlait d'image, c'est exactement le point que je voulais soulever. Et je pense personnellement que Philippe River a, a, a un gros impact sur la Ligue euh, en termes en terme de... En tant que personne, en tant que ce qu'il dégage, en tant que leadership. Euh, voilà. Il y a beaucoup de choses que certains QB n'ont pas, qu'il a et qui ne sont pas retranscriptibles pardon, par des statistiques ou par des victoires. Ça me gênerait pas qu'il aille au, au, au Hall of Fame. Je veux le voir au Hall of Fame, Philippe Rivers. Et en plus, en termes de statistiques, pour appuyer cet argument, on peut dire qu'il a eu... Euh, il est parmi les, 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 top, euh, les top joueurs en termes d'enfants euh, conçus. Ça, c'est pas donné la <rire> Ça, va que tu
2: allais sortir. <rire> il, est, il, est, il, est, il, est, il est top 10.
3: Il, il, est, top il, est, même,
4: il est même top 5, Sip. Pas...
3: Ah, top 5, ouais. <rire> ouais, C'est Cromarcy, voilà. premier,
1: même, oui, Cromartien
3: en a 14. Ouais.
1: 14 oh, ouais. et il, se sou... il se souvient pas du prénom de ses enfants. Hein <rire> donc, on s'en rappelle dans l'extrait de, de Arnox. Euh, et... et le dernier cas euh, évalué, c'est celui d'Ely Manning. Alors, Eli Manning, lui, il a des titres, mais il a peut-être pas les, les accomplissements individuels. Il n'a été que quatre fois au Pro Bowl, jamais dans une Team All Pro. Est-ce que ces deux Super Bowls, et donc sa... sa campagne de 2011 à elle seule, peut le, le porter jusqu'au La fin
3: bon on va laisser commencer Marco je pense
0: si tu veux alors déjà pour revenir sur les sur les catégories individuelles vous des partisans de Philippe Rivers sur Hall of Fame lui non plus n'a jamais été sélectionné dans une équipe Hall Pro en tout cas dans une first team Hall Pro j'ai pas les secondes teams euh, non, non il n'a pas
1: fait de second team non plus
0: donc ça c'est une première chose euh, deuxièmement je pense que Eli Manning est à la limite du Hall of Fame je pense que c'est un des joueurs sur lesquels il peut y avoir le plus de débats, effectivement en termes de talent, je trouve que c'est compliqué d'aller mettre Eli Manning au Hall of Fame euh, moi qui ai pu le voir jouer qui ai pu voir l'intégralité de ses matchs euh, au moins depuis le début de la décennie c'est compliqué d'aller, euh, d'aller vendre ce joueur-là parmi les plus grands de l'histoire. Maintenant tout à l'heure je, je parlais d'images laissées euh, dans la ligue Eli Manning c'est deux titres de MVP du Super Bowl c'est deux Super Bowl gagné face à Brady, c'est, comme on l'a dit, une campagne 2011 de playoffs assez extraordinaire. C'est un QB qui a joué à New York, qui fait partie d'une famille assez incroyable. Donc, effectivement, il y a tout ce récit autour de lui qui, je pense, va pousser sa candidature. Alors, est-ce que c'est juste par rapport à d'autres QB qui, qui sont juste nés dans une autre famille ou qui ont été draftés par une autre franchise Effectivement, ce n'est pas très juste, mais je pense que dans la tête des votants, ça joue. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il finira sa carrière au Hall of Fame. Maintenant, voilà, je vais pas je vais être objectif par rapport à ça. Je ne pense pas que ce soit, en termes de talent, je pense pas que ce soit une certitude qu'il y finisse. Ou en tout cas, je pense que le débat est complètement sain autour de, de sa candidature.
2: Oui, mais du coup, je vais reprendre ce que tu disais aussi pour Phil Rivers quand tu disais, s'il y va, ça va ouvrir la porte à d'autres. Si Eli Manning n'y va pas avec deux Super Bowls remportés, il va pas y avoir grand monde euh, qui, qui va y rentrer, donc euh, en, en, en termes de talent pur, il, il sauve son bilan de 50, vi- 50% de victoire donc ça c'est plutôt bien. Avec un bilan négatif, ça aurait été encore peut-être un peu plus tâche. Mais euh, pour moi, il a sa place. Alors, euh, pas, euh, il va passer par une petite porte, mais il a sa place hall euh, of fame grâce à ces deux bagues qui restent quand même très difficiles à avoir euh, dans une NFL que, dans, dans, dans une époque qui a été dominée par son frère et, et Brady. Euh, ouais, pour moi il doit il doit y aller. Après, ça pourra faire débat, mais euh, difficile quand même.
3: Ouais, pour moi. Enfin, je suis peut-être trop gentil pour l'entrée au Hall of Fame, mais il faut pas me mettre à l'entrée, je pense. Mais euh, je donne le Hall of Fame à Eli Manning, mais peut-être pas First ballot, effectivement comme Rivers, peut-être pas First ballot non plus. Mais euh, il doit y être, il doit y figurer. C'est impossible autrement, euh, à mon sens. Euh, deux Super Bowl, deux MVP Super Bowl L'image, Marco, on en a encore parlé Des plaies d'anthologie, ça aussi ça marque Des plaies d'anthologie, le helmet catch Le catch de, de Odell Beckham à trois doigts, c'est lui qui fait la passe Des plaies d'anthologie, il en a fait euh, Eli Manning et, et ça aussi les gens vont s'en souvenir Ça aussi ça va Ça va œuvrer euh, pour, euh, ce, pour son Comment dire, son élection La fin
0: Certainement, le beau lancer de l'histoire du Super Bowl au Super Bowl 46 pour commencer le drive de la victoire sur la base sur Mario Manningham, je pense que Corentin s'en souviendra.
2: Ouais, ouais, ouais <rire> je, je m'en souviens encore comme si c'était hier, crucifié. Oh là là, incroyable.
1: On va finir le podcast avec un, un petit quiz pour faire un, un retour sur la saison 2020. Et surtout… Enfin, pas surtout, et aussi euh, parler des quarterbacks qui, qui vont prendre leur retraite ou dont on suppose qu'ils vont prendre leur retraite. Donc Philippe on en a déjà parlé. Euh, ben Rocklisberger aussi, ce pas annoncé. Peut-être qu'il va, qu'il va revenir aussi, on ne sait pas trop, mais on va, on va l'inclure aussi dans le quiz. Et on remplace donc Eli Manning, qui lui est déjà à la retraite depuis un petit moment, par Drew Brees, euh, dont on présume qu'il va lui aussi euh, annoncer sa retraite dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà un quiz saison 2020, plus quarterbacks qui prennent euh, leur retraite. Il y a 20 questions. Wow. Parmi ces 20 questions, il y a quatre questions bonus. Alors, les quatre questions bonus, j'explique le principe pour vous et, et pour les auditeurs. Une question qui correspond à la spécialité de chacun des rédacteurs présents, donc chacun de, de vous quatre. Euh, si celui dont la spécialité et la question trouve la bonne réponse, ça fera un point. Si c'est les autres qui trouvent, ça fera deux points.
2: Je rappelle donc, qu'on joue que... euh, contre un mec qui, qui connaît l'histoire de la NFL sur le bout des doigts et on a à peu près zéro chance de gagner, quoi. et Cyprien <rire> en plus qui a une très bonne connaissance. Donc, euh, Nico... Est-ce, qu'on peut, faire, est-ce qu'on
4: peut faire équipe avec Corentin <rire> <rire>
2: <rire> Pas du tout. Il existe Il cherche
1: déjà, déjà de excuses. Monde. Marco qui ne pas. <rire> pas. <besoin. rire> Et ben on, va, on va commencer tout de suite, pas par les questions bonus, mais par les, les questions classiques. La première question que je vais vous poser, quel était le match d'ouverture de la saison 2020
3: <rire> Kansas City-Houston.
1: Houston. Genre Cyprien ou Marco Je j'ai, j'ai,
3: j'ai sais pas. Je <rire> l'ai dit en même temps que Marco, pour moi.
1: Vous allez m'aider Genre... à départager, Nico et Corentin ou... <rire> J'ai entendu
2: Chiefs de la part de Marco, mais j'ai pas entendu la suite, je t'avoue. Alors après, c'est un problème de micro, mais pour moi, Marco a démarré en premier et j'ai en plus entendu Chiefs après.
1: On donne le point Marco ouais, point Oui, oui, vas-y. Il n'y a pas d'un point chacun, ici. Ok, ok. okay, okay. <rire> euh, comme ça, donne les le gens retiendront le que je
3: suis quand même bon joueur et que j'avais la réponse. Donc... <rire>
1: Deuxième question. Qui a marqué le plus de touchdowns Toto à la course et à la réception cette saison uh, Derek Henry, je dirais. C'est pas bon.
2: Dalvin euh, Cook.
1: C'est pas bon.
0: Davante Adams
1: Non plus. Nicolas, tu peux, tu peux remporter le point. Ça traîne, ça traîne. Une tentative Et non, 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 non. Quatre mauvaises réponses. C'était Alvin Kamara, 21 Mais oui, il, y a de il, il en a mis 6 dans un match, match. on n'est pas capable Là, de vrai. le savoir. <rire> ah, ah, les zéros. Nouvelle question, cette fois c'est pas les touchdowns, c'est juste le nombre de points inscrits, parce qu'il faut donner un peu d'amour aux, aux équipes spéciales aussi. Ils sont trois joueurs à avoir inscrit le même nombre de points, et donc le plus de nombre de points cette saison, Trois kickers forcément. Est-ce que, question de rapidité, vous pouvez me citer l'un des trois? kicker non, pas bas
3: Sanders, moi, je t'ai dit. Moi, j'avais dit Blank Chip. Il
1: n'y a pas Blankenship, Chip, mais il y a Sanders. Bravo, Cyprien, un point pour toi.
0: <rire>
1: et les deux autres, c'est euh, Young Weku des de Falcons et Daniel Carson des de Raiders. Ils ont tous les trois marqué 144 points. Et justement, Jason Sanders, le kicker des Dolphins, c'est le seul joueur d'équipe spéciale à avoir remporté deux fois le titre de euh, joueur d'équipe spéciale du mois qui est donc attribué à la fin de, de chaque mois à un joueur de chaque conférence pour chaque unité. Il y a deux autres joueurs dans la ligue qui ont remporté ce titre deux fois cette saison. Special Team, attaquant... on parle ah. Non, pas, pas Special Team. Un attaquant attends, attends, attends. un attaquant à défenseur. Est-ce ouais. qu'on peut me citer l'un des deux
0: Josh, même,
3: Allen. Josh
1: Allen. Josh Allen. Alors, il y a un attaquant un défenseur ouais, qui a remporté deux fois le, le titre de meilleur joueur du mois. Pas Jérémy Chine, Josh Allen fait partie des deux. Est-ce que euh, vous pouvez citer le deuxième
3: Euh Oui. Laisse-moi
1: deux secondes. <rire> du J-J coup, un défenseur.
2: Un défenseur.
1: Aaron Donald Non. Watt. J'ai entendu TJ Watts. C'est moi. C'est Marco. Allez, cette fois, au je revoir, vous donne, bonsoir, je donne c'est un point chacun. Allez, une, une autre question. On va parler des entraîneurs cette fois. Il y a trois entraîneurs qui ont été virés en, au milieu de la saison. Bill O'Brien euh, chez les Texans. Dan Quinn chez les Falcons. Et Matt Patricia chez les Lions. Est-ce qu'on peut me citer le nom du coach intérimaire des Lions oh. oh, non.
0: C'est un nom de <rire> mon côté.
1: Caldwell,
0: je ne sais plus.
1: Non, non, non. non. Un, indice, un indice, c'était le coordinateur offensif. C'est vraiment pas un indice qui s'intéresse aux Lions dans la vie. <rire> je vous donne la réponse, c'était Daryl Bevel. Était un, oui, bien sûr. un autre entraîneur intérimaire qui lui a pris la suite de Bill O'Brien, c'était Romeo Crennel et qui est devenu par la même occasion le coach le plus vieux à entraîner un match de, de NFL.
4: 73 plus... ans.
1: Ah ben bah voilà, j'avais vous demander l'âge. Bonne réponse, Nico, 73 ans. C'est eh validé. ben,
3: vous m'avez appris quelque chose, ouais. Je savais ouais. pas que c'était le, le plus vieux
2: à coacher. tu ouais. connais son âge juste. Euh... Ouais. <rire> une mémoire de poisson
4: rouge mais les trucs c'est <rire> je <dis là-dessus. rire>
2: non, mais Le mec il te sort 73 ans comme si c'était normal, tu
1: vois.
4: <rire>
1: c'est génial. Un petit point bonus pour vous donner euh, l'occasion de remporter un point là-dessus euh, qui était le précédent détenteur du record du coach le plus âgé en NFL. Donchula. Du... Ça, je vais dire ça okay. Du head non. coach. Du head coach Du head coach le okay. plus âgé de l'histoire de la NFL. Bah, la c'est, pas pas de
3: c'est pas un dirid. C'est
1: c'est pas Andy non plus, ah, qui est d'ailleurs ouais. plus jeune que Roméo Crenel. Ah, ouais ah, ah là, ouais. oh, bah, oui Ah d'accord. Ah oui, c'est Pete Carroll, non, non Non, non, non. Ah. C'était euh, une tentative Nico, peut-être C'était Georges Alas.
3: Euh,
1: le ouais, légendaire coach des Bergers. Des, des 70 hein. s
2: euh, Pete Carroll, non Mais Bill aussi, je crois, il devait être euh, pas loin des 70.
3: Il me semblait qu'Andy était le plus vieux euh, cette année. Mais du coup. Euh...
0: Ça Aurait fait de lui le plus vieux à gagner un Super Bowl donc l'année dernière, et je pense pas. Je euh, crois non, que c'est il... Plus...
2: non, il est 62 ans, 62 ans. Il, bah... ouais, il est jeune par contre, ouais, sauf que il est barré,
1: il va pas durer aussi longtemps. Une autre question, donc cette fois on vous a dit c'est, c'est un quiz sur la saison 2020 et sur les quarterbacks qui prennent leur retraite. Une Question sur Philippe Rivers qui a fait les beaux jours de NC State avant de rejoindre la NFL. Quel numéro il portait à l'université mmh. Mmh. Oui, mmh.
2: ça a tenté le 7. Le, le 17, c'est son numéro actuel, donc je crois que je dis 17. Euh... Eh ben, bonne réponse, Corentin. C'était une question piège. C'était... Okay. C'était effectivement le 17. Oh non qu'est-ce la... Qu'est-ce la réponse la plus escroque de la planète. quoi.
1: Un petit point pour Corentin. On va passer aux questions bonus. Un petit rappel des scores pour l'instant. Deux points pour Marco, un point pour Corentin, deux points pour Cyprien et un point pour Nico. Mais on n'est mais pas fini Nico.
4: nous deux, on est au même niveau. <rire>
1: alors les questions spécialités, on va commencer par une question spécialité uh, Cyprien qui est donc notre, notre grand maître de la draft ici au Café Crème Sport si tu trouves la bonne réponse Cyprien ça fera un point pour toi si les autres trouvent la bonne réponse ça fera deux points la question est sous le maillot de quelle université a évolué Ben Roethlisberger
3: je m'en souviens plus wow.
2: en plus c'est une pas connue du tout enfin du tout allez je vais chercher tes questions
1: pas Très connu en effet. Un petit indice, il y a une ville du même nom du côté de la Floride.
2: Miami. Oui. Ah oui,
1: Miami dans l'Ohio. Ouais, c'est ça,
2: bien vu. Exactement, ça, ça.
1: Marco.
2: Ah, il vient de la fac de Miami
1: Ouais, l'université de Miami dans l'Ohio, à pas ça. confondre avec euh, celle de Floride, les, les Hurricanes. Donc, deux points pour Marco qui s'envole avec quatre points maintenant, grâce à, à cette question. Putain, il t'a volé Mais ta ouais, réponse là, à ce je... point Ouais, non, non, là, j'avais pas.
3: Je me souvenais que c'était une petite fac, mais je me souvenais pas que laquelle c'était.
1: On passe à la question spécialité Corentin, grand fan des Patriots. Donc une question sur, euh, sur les Patriots. Non, Un point pour toi si tu trouves la bonne réponse. Deux je points pour les sens. autres. Quel joueur des Patriots a fini la saison 2020 avec le plus de sacs euh, Chase Winovich. Oui, j'ai entendu Winovich du côté de Marco en premier. Ah. Deux nouveaux points pour Marco.
3: Peut-être, tu l'as maintenant. dit avant moi, Marco,
1: encore <rire> Ouais, tu l'as dit avant ouais, toi, je... j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. J'ai...
2: Que... J'ai... j'ai
3: un léger décalage, alors, parce que je l'ai dit en même Enfin, j'ai pas entendu que tu l'as dit.
2: Ouais, mais je... je croyais qu'on avait un léger avantage pour réfléchir, fait, j'avais pas compris que c'était encore à rapidité. Et c'est de ma faute.
1: Ouais, ouais désolé. Mais un je plus... peux te rattraper avec une autre question spécialité, que je peux t'offrir deux points, si tu la trouves. Une question spécialité Nico, qui lui est fan des Panthers. Les Panthers ont changé de General Manager à l'intersaison. Comment s'appelle le nouveau C'est quoi ces questions
4: ouais Moi, wow. j'ai que 73 ans. Quand
1: même. Le... <rire> le mec, <rire> mec qui trouve, c'est un dieu, je crois.
2: Ouais,
0: je ne l'ai pas.
1: C'est... c'est vrai qu'elle était un peu compliquée, celle-là. Il s'appelle Scott Fitterer, oh. ancien vice-président des opérations football au Seahawks, qui est donc le... le nouveau GM des Panthers. Incapable de dire celui d'avant, d'ailleurs. Je vous laisse une nouvelle petite chance sur la... la question spécialité. Alors là, je pense que ça va aller un peu plus vite. On reste sur les Panthers, du coup. Vous êtes prêts et là, il n'y a pas de, y a pas de deux points. <rire> c'est un point pour celui qui trouve. Le nom du propriétaire des Panthers. David TPR. Voilà, un point pour Nico. Autre spécialité, Marco, on l'a dit, c'est l'historien du Café Crème Sport. Il connaît tout sur tout. Si as réussi à lui poser une colle, franchement, chapeau, parce que euh, la connaissance, elle est quand même extrême. Et ça, ça va être une question, euh, une question en chair. Je vous explique le principe. Vous me dites le nombre de personnes que vous pouvez citer à la question, pour répondre à la question. Celui qui, euh, qui a la plus grosse enchère donne sa réponse. S'il a les bonnes réponses, il arrive à trouver le nombre de joueurs qui, euh, qui pensent, il a les points. S'il les a pas, ça fait moins un point. Parce qu'il ne faut pas donner <rire> des fausses enchères. La question est, Derrick Henry est devenu le huitième joueur à franchir la barre des 2 milliards à la course. Combien des 7 autres pouvez-vous me citer
3: 7.
2: <rire> <rire> <goûte. rire> 2. <rire> ouais, c'est, j'allais dire 3 peut-être.
1: Allez. Bon, mais Marco, t'as 17. On, on t'écoute, hein, si t'as pas... Alors. Ouais, Faites ouais. Un point.
0: Donc, j'ai essayé de faire par chronologique. On a O.J. Simpson. Ouais. On a Eric Dickerson. On a Barry Sanders. On a... Euh, Jamal Lewis. On a... Ouais. Non, pas dans l'ordre chronologique. Jamal Lewis. On a Terrell Davis avant lui. On a... Euh... Chris Johnson chez les Titans et enfin Adrian Peterson en 2012.
1: Oh, ce mec est trop fort quoi. Ben, c'est, bon. C'est, bon, c'est, bon, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mec... Euh, ah oui oui, là... oui, 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 oui. <rire> c'est énorme. sur la table. Bon, c'était ta spécialité donc ça te fait seulement un point, pas deux mais... Ça me voilà. Va. On fait un petit point sur le score. Marco est loin, loin, loin loin devant avec 7 points. Corentin, 1 point. Cyprien, et Nico, 2 points tous les deux. On parlait des... <rire> On parlait de yard à la course, Derrick Henry est forcément le... était forcément le... le leader en yard à la course cette saison. Quel coureur était numéro 2 D'Alvin Cook. Allez vous l'avez dit en même temps, là je vous donne le, le point tous les deux. Cyprien je et vous... Marco.
0: Je te je jure. Que, ouais, je te donne le jure. à Cyprien parce que je pense qu'il a un décalage pour le coup. Ok. Donc <rire> okay. là on a vous... vraiment, vraiment je... dit en même temps.
1: Et du c'est coup, coup, pour moi on l'a pas en même temps. temps, donc je pense qu'on va voter avant. Un point pour Cyprien. On repasse sur les quarterbacks. Ben Rocklisberger a le record de match à plus de 500 yards à la passe, question rapidité, combien
2: 8, 7
1: Non, Non. Oh, je vais te Nico dire 15 <rire> Non, Nico C'est plus
4: ou c'est, plus, c'est moins
1: <rire> hey, hey, c'est Je ne moi, Faut pas, pas te donner d'indice parce que tu es le dernier hey, 12 euh, Et Non, c'est un petit nombre, c'est 4, 4 matchs ouais. à plus de 500 yards à la passe et c'est le, le record de la NFL on avait ça
2: en déjà quoi Deux, non Deux ou trois,
1: non, non C'est possible, je t'avoue que je n'ai pas, j'ai pas vérifié. Euh, on reste sur les, sur les quarterbacks. Philippe Rivers est évidemment le recordman de Yard lancé dans l'histoire des San Diego Los Angeles Chargers. On prend en compte sa saison à Indianapolis aussi. Combien en a-t-il lancé au total dans sa carrière Là, je vais faire le tour de table. 63 000. Celui qui est le plus proche, il en, emporte la mise. Tu dis 63
0: 000, Corentin Ouais, c'est un peu au-dessus de 60 000.
1: Bah, je vais pas te dire la
0: même chose que toi, je vais dire 61 000. Non, en plus c'est 63 000, je crois que je l'ai vu avant.
2: Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai
1: pas la virgule, mais je, je crois que c'est 63 euh, que euh, 3500 quelque chose. Eh, c'est le plus, proche qui est, le plus proche qui remporte le point, donc euh, vous pouvez ajouter des, des petits chiffres derrière. Ok, ok. Donc, Corentin, tu dis 63 000 63 500, alors s'il y a des petits chiffres derrière et que ça compte. Ok, Marco 63 250, allez. Nico 62 500. Et Cyprien 63 700. Et euh, ouais, c'est bien Corentin qui est, qui est le plus proche. C'était 63 440 yards. Bien joué bébé.
2: <rire> c'est la seule stat que j'ai regardée en lisant les QB tout à l'heure. <rire> tout à l'heure.
1: <rire> un peu. Et en fait, ils sont tous sur les 60 000. Donc ça fait. Un deuxième point pour, euh, pour Corentin. Philippe Rivers donc avec 63 440 yards. Et cinquième all-time. Quel joueur est numéro un Almarino. Marino. Non.
3: June. En yard,
1: Tom Brady. Ouais. C'est... En yard, lancé. Ah ouais. Tom Brady. Non, c'est pas Tom Brady. Ah, Tom Brady. Ah non, je sais. Brett Favre. Ah, j'ai... Oh. j'ai entendu un Drew Brees. J'ai ah, entendu ouais, un Drew Ah, c'est moi. C'est Drew Brees. C'est Drew Brees qui, est, ouais. qui est numéro ouais, 1. Ouais. Ah d'accord. Avec 80 358 yards. T'as combien d'écarts avec Brady hmm. Brady est à 79 200. Donc euh, 1154 yards en dessous.
3: T'as le top 5 là euh...
1: Top 5, numéro 1, c'est Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre et Philippe ouais. Rivers, numéro 5. Et après, Marino, Victor okay. Marino. Marino, ok. Ouais. Après, ça lançait et... tellement moins avant, c'est compliqué de... Mais du coup, ouais, ça, ça place l'exploit de Marino, quand même, qui est 6e avec 61 milliards, ouais. alors, que, alors que c'était une époque où ça ne lançait pas. Quoi.
2: Mais
1: oui. Il a
3: réinventé un peu le, le football, quand même. Hein,
1: son... Ça fait 3 points pour, pour Corentin. Marco qui sèche un peu là après, euh, après sa percée fulgurante sur les questions euh, spécialités. On reste sur euh, Drew Breeze. il est aussi, alors même principe que, que la question enchère, mais celle-là elle est beaucoup beaucoup plus difficile, Drew Breeze est aussi le co détenteur du plus grand nombre de touchdowns lancés en un match, avec 7. Combien des 7 autres joueurs qui ont lancé 7 touchdowns en un match, pouvez-vous me citer Celui qui a la plus grosse enchère répond à la question. On
0: Je peux t'en citer non ouais. non 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 je peux t'en citer non, non 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 carrément pas je peux t'en citer deux je peux t'en citer au, au moins deux autres après est ce qu'il y a une
2: plus grosse enchère que deux je suis pas sûr de trouver les deux en fait les gars
1: allez y tenter mais moi j'y arriverai pas Et Cyprien, Nico plus que deux Non
3: non 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 deux
0: non
1: non <coughs> Allez Marco, fais-toi plaisir. Cite-moi deux, deux autres quarterbacks qui ont lancé cette seule
0: Je crois que les deux c'était la même saison. On a Peyton Manning pour le match d'ouverture de la saison 2013 contre les Ravens et Nick Foles, je crois, m- lors de la même saison contre les Riders. Exactement.
1: Exactement. Il, il, ouais, il ouais, se c'est... souvient même des matchs. Quoi. Ouais, c'est clair, il donne la bah, date. C'était quoi.
2: il n'y a... a pas si longtemps. Et la météo, c'était combien <rire> il, faisait qu- il faisait quel temps
1: euh
2: <rire> Il servait quoi la mi-temps
1: <rire> C'était, c'était ouais. effectivement en 2013. Peyton Manning et Nick Foles qui ont lancé tous les deux sept touchdowns. Alors, les les cinq autres, juste pour le fun, un dénommé Sid Luckman pour les Chicago Bears, Adrian Burke pour les Eagles, George Blanda dont on a redécouvert le le visage avec le graphique de de Fox face à Tom Brady, Y.A. Tittle qui était le quarterback des Giants en 1962 et Joe Capp back des Vikings en 1969. C'est que des mecs
3: plus ou moins connu <rire> bah, C'est il trop avait... vieux
1: pour s'en souvenir. Hein. Ouais, bah, les, les plus récents ouais, c'est Peyton Manning, Nick Foles et, et Drew Brees. 2013, 2013 et, et 2015. Bon, on se rapproche, euh, on se rapproche de la fin. Quatre questions donc euh, ouais, vous pouvez encore attraper Marco. Surtout qu'il y a, il y a des points bonus à aller chercher. Il faut plus euh... le micro. <rire> <rire> Saison particulière à cause de la Covid cette année, il y a 6 équipes qui ont joué 8 matchs sur 16 avec des spectateurs. Okay. Combien de ces 6 équipes pouvez-vous me citer Marco a dit 3. Ouais.
2: Euh, attends. Oh, je vais tenter 4, mais ça va être une
1: grosse... Enfin, non, ah. non, 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 non. Tu, non, tentes, non, tu non. tentes ou pas
3: <rire> Donc c'est des équipes qui ont fait minimum 8 matchs avec des spectateurs, c'est ça
1: c'est ça, c'est les équipes qui ont fait le plus de matchs avec des spectateurs cette saison. 3 euh... qui dit mieux
2: Moi j'en ai
3: une, de sur, mais euh... <rire> ça, ça suffira pas.
1: <rire> Nico, tu tentes ou on laisse Marco répondre
4: c'est, c'est Il en met à combien là, Marco Il a dit trois.
1: Oh. Au pire, ouais, 4. Allez Nico ah, Alors, Allez, euh... rapporte, euh...
4: la mise. Les, les Dolphins, les Jacks, ouais. les Bucks
0: et les Browns. Il y avait les Chiefs aussi dedans. Euh, ah, je... les, les Chiefs en premier.
1: Les Buccaneers n'y sont pas, je pense. Ouais, t'en as 3 sur 4, ouais. Nico. Les Bucks n'y sont pas. Chiefs, c'est, la... c'est la seule équipe de Floride qui, euh, qui n'a pas fait 8 euh, matchs.
4: C'est ça, j'ai tenté le trio floridien.
1: Ouais, ouais. ouais ils, ils veux
4: pas ça, fait le
2: public pour te dire à
1: quel point je les regarde, tu
2: vois. <rire>
1: <rire> donc, les 6 les équipes, il y a bien les Dolphins, il y a bien les Jaguars, il y a bien les Browns, il y a aussi les Colts, Indianapolis, les Cowboys, et les Chiefs, les six équipes qui ont, qui ont ouais, joué le match.
2: J'avais Cowboys Chiefs, Dolphins et les autres, je savais pas. Putain,
1: j'aurais dû... Bien tenté Nico, mais je suis obligé d'enlever un point. Hein. Désolé. Ouais, c'est pas grave, je suis une moins deux. <rire> non, pour, pour l'instant, t'es, t'es à 1.
4: Moi c'est pour l'amour du jeu, de toute façon, Tonio.
1: C'est, c'est magnifique. C'est magnifique. On va garder le même esprit. Alors une nouvelle question, ouais. nouvelle
2: question en
1: chair. Nouvelle question en chair. Combien d'équipes ont changé de maillot avant la saison Une question pour Bien. 5. Euh, ouais. Euh... euh... Attends. D'ailleurs c'est pas... c'est pas du tout une question en chair, c'est une question de rapidité. Ah d'accord. Cool. Moi je dis 6. Ne... Euh ouais. Non, c'est pas 6. Euh... 5. 5. Je... Je, vais... je vais vous aiguiller un petit peu. Il y a des changements qui sont plus subtils mais qu'on compte dans les changements de maillot. Ah c'est oui, bon. il
3: y a les Colts les... pour vous aider <rire> du coup.
4: <rire> Et il y a le, le ouais, patch
3: oui, là
1: pour euh, les Dolphins. On compte pas les patchs, juste les changements... Euh, ouais, oh, je dit que... Ça sert rien. Oula, non, c'est 7, 8. je crois. 7, C'est, c'est 7, 7, oui, c'est, c'est 7. Là, c'est 7. Quoi, je, je peux ouais. te les citer, je peux te les citer. 7. Eh Et... bah, ben c'est une mauvaise réponse, c'est 8. Ah, c'est ben oui, quelle c'est... A bonne réponse. Tiens, ah, oui. Ah, j'ai ouais, pas c'est la c'est 8. dernière,
3: alors. <rire>
1: ah C'était <c'est> scrof. <rire>
2: <rire> alors, <rire> je
1: rajoute le petit poids pour... Euh, Par contre, tu es en DN0. Il y avait les Falcons qui ont changé de maillot. Ah ouais, c'est vrai.
3: Colts, Patriots.
1: Chargers, yeah, euh, Buccaneers, Rams euh, et m'a manqué. Yes. et la dernière équipe c'est ben, la Washington Football Team. Exact, ah, bien sûr. T'as vu, la... euh...
3: T'es un coquin Tony, T'es un coquin. <rire> <rire>
1: <rire> Allez, deux, deux petites questions. Marco est largement en tête, mais euh, pour épuiser un peu cette fin de jeu, on va dire c'est c'est trois points, trois points chaque question. Hein. <rire> Les deux questions qui restent. Donc s'il y en a un qui trouve les, les réponses aux deux questions, ben, il l'emporte Il
4: n'y a plus aucune question, on perd des points par contre.
1: Non non, on perd plus. C'est un scandale. Ouais. C'est un scandale. <rire> j'ai fait. Alors,
4: j'ai voulu jouer agressif, je rappelle.
1: <rire> ben, bon, hein. Les Patriots. Oh, oula, j'ai fait un petit lapsus. Les Bucks <rire> non, les Bucks ne seront pas favoris contre les Chiefs au Super Bowl dimanche. Combien de fois sur les dix fois que Tom Brady a été au Super Bowl, son équipe n'a pas été favorite. En plus de ce dimanche. Deux, une, trois. J'en, j'entends une, c'était, c'était la bonne réponse, Corentin. La seule autre fois où son équipe n'a pas été favorite, c'était euh, bah, lors C'est du contre, tout premier.
2: Euh, en contre les
1: Rams. Contre les Rams. Et bon, on rajoute ah, tout j'arrive. de suite trois points à Corentin. Donc le score avant la, la dernière question, Il fait huit points pour, Cor- euh, pour Marco. 7 points pour Corentin, 3 points pour Cyprien, et Ne dites point... plus rien. <rire> Silence. <rire> pour revenir à ta question précédente, Tonio,
3: euh, les... quand ils ont affronté les Seahawks, la deuxième fois, ils n'étaient pas... pas non plus outsiders. Ça m'étonne, c'est tout. <rire> ouais, non, ils
1: étaient, ils étaient ah, ok Ok, ok. Ils étaient bel et bien favoris. Dernière question. Donc, euh, ça va jouer entre Marco et, et, euh, et Corentin. Celui qui trouve, il remporte y... ce quiz. Le Superdome de New Orleans ne s'appellera plus Mercedes-Benz parce que le contrat a pris fin. La saison prochaine, il aura donc un, un nouveau nom. Il y a un autre stade qui a changé de nom. Cette fois, c'était au milieu de cette saison 2020. Le stade de. Le CenturyLink
3: Field est devenu le Lumen Field de, 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 ouais. de Seattle. <rire> bah, bah,
1: bah, vas-y, Cyprien, je te, je te donne les trois points. Pour le, pour Merci pour la victoire, la Cyprien.
3: <rire> pour l'honneur, <rire> je, je le sais, je le sais parce que l'inauguration du stade a été lors du match Seattle Cardinals et que et que voilà. <rire>
1: <rire> bon ben voilà, on finit, on finit ce quiz et, et ce podcast là-dessus sur une bonne réponse de, de Cyprien, mais surtout, 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 surtout sur une victoire de Marco écrasante même avec les même avec les questions bonus à la fin, il, il a conservé son avance, donc c'est c'est bien la tête, euh, la tête historique du Café Crème sport au niveau de la NFL, il n'y a pas de souci. Merci à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine pour cette, euh, ce dernier podcast avant le, le grand match qu'on va tous regarder. Évidemment, on sera de retour la semaine prochaine pour euh, faire un débrief de, de la rencontre. En attendant, bah, continuez à, à nous lire. On a sorti quelques, quelques articles. D'ailleurs, on va faire un petit tour d'horizon avant de, de conclure sur les, les articles en cours euh, de préparation qui vont sortir euh, d'ici la fin de semaine. Nico, je crois que tu vas préparer un un petit article, tu peux nous expliquer de quoi il va parler
4: Alors j'ai deux choses qui sortent, j'en ai un sur la draft sur Christian Barmore qui jouait pour Alabama et j'ai écrit euh, un petit quelque chose sur le International Player Passway Programme qui est euh, un programme à destination des joueurs étrangers pour intégrer la NFL qui
1: sortira ce samedi. Et ce samedi je vais en profiter pour sortir euh, l'interview avec Yohan Myanguet euh, le, le joueur français du coup qui va intégrer ce, ce programme international. On a, il nous a fait l'amitié d'être avec nous pour, euh, pour une petite interview qui va donc sortir en même temps que cet article de Nico sur euh, le programme international de, de la NFL. Marco, toi, tu as continué ta série historique sur l'histoire de la NFL. Cette semaine, c'était...
0: Cette semaine, c'était les années 2000
1: et donc euh, on peut me retrouver euh, encore une fois mardi prochain à 18h.
0: Euh, la décennie de 2010 pour conclure euh, cette belle série en, en 10 épisodes et puis on verra ce qu'on fait par la suite
1: et Cyprien, toi tu sais pas dans quelle fac a été Ben burger mais t'es, t'es quand même notre spécialiste draft ouais je vais à... continuer la draft
3: <rire>
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as sorti cette semaine
3: ben là j'ai sorti Grégory Rousseau euh, euh, mardi profil de... qui joue à Miami mais pas à Miami de Ohio bien Miami en Floride <rire> Euh, et euh, là, il y a Justin Fields qui va sortir
1: euh, vendredi. Corentin, lui, qui, qui continue euh, ses productions pour le, le cyclisme et les sports d'hiver, à moins que tu ne fasses euh, une surprise euh, foutueuse
2: bah, je prépare un dossier sur la free agency et les, et les différents postes et les différentes euh, possibilités pour les équipes. Donc, euh, je me concentre là-dessus. J'espère que ça va aller assez vite parce que euh, on aura déjà des belles infos dans quelques temps. Donc, sous euh, 10 jours, je sortirai ça.
1: Pour ma part, il y a l'article sur Tom Brady qui est déjà sorti en en début de semaine et donc l'interview de Yoann Myange qui sortira samedi et juste avant ça, vendredi, donc un un petit preview écrit avec mon pronostic et le score euh, que je prédis pour pour le Super Bowl. Donc voilà, encore une fois, merci à à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour euh, un débrief du, du gros match qui nous attend dimanche. À la semaine prochaine